0: Bonjour à tous, c'est Anthony de régimevivant.com et aujourd'hui on va voir ensemble la méthode simplifiée régime vivant. Euh, on va voir tout de suite donc dans, dans cette méthode-là euh, différents éléments qui vous permettront de perdre du poids naturellement et surtout durablement. C'est un petit peu le problème qui nous occupe tous, on commence tous un régime mais le problème des régimes c'est qu'à un moment donné ça s'arrête et quand vous arrêtez de produire les efforts qui vont dans le sens du régime, eh bien, vous commencez à reprendre du poids. C'est généralement comme ça que ça se passe, et si vous avez déjà suivi un bon nombre de régimes, et que vous avez repris du poids, et que vous êtes ici, c'est probablement parce que vous en, vous en êtes rendu compte, tout simplement. Euh, alors, pourquoi est-ce que j'ai appelé ça la méthode simplifiée D'accord Ce n'est pas parce que c'est une méthode qui est qui est compliqué à la base ou euh, moins complète, par exemple. C'est simplement que j'ai voulu tout synthétiser comme ça directement euh, en vidéo et, et essayer de vous expliquer un petit peu de quoi il retournait et surtout euh, essayer de faire en sorte que ça puisse vraiment euh, aider un maximum euh, un maximum de, de, de gens et que ça puisse vraiment... Euh, J'espère euh, modestement, hein, à, à mon niveau, changer leur vie. Donc, euh, changer leur vie parce qu'il sera beaucoup plus simple pour eux de, de perdre du poids si ça, ne, si ce n'est pas nécessaire, de devoir faire, de produire des efforts pour en perdre. Euh, donc, euh, on, on va, on va voir ça tout de suite ensemble, maintenant. Alors, pourquoi ça ne va pas J'ai évoqué tout à l'heure le sujet. Euh, C'est principalement parce que vous faites régime, vous suivez une méthode qui vous euh, Indique, vous enseigne une façon de faire, mais à un moment donné ou à un autre, vous allez devoir stopper ce que vous faites parce que vous aurez perdu le poids, que vous avez décidé de perdre, ou que vous êtes arrivé à un stade où vous ne pouvez plus suivre le régime parce que ça ne vous convient plus, parce que c'est trop difficile, ou tout simplement parce que vous avez des petits aléas qui font que vous ne pouvez plus suivre temporairement ou de manière plus longue le régime. Alors ici. Euh, la plupart des régimes font euh, principalement, principalement tous la même chose, c'est qu'ils vont vous dire de manger moins, manger moins, et euh, en mangeant moins, vous allez donc effectivement commencer à perdre du poids, euh, mais le problème c'est que euh, c'est surtout basé sur euh, un axe qui est la volonté. Donc, euh, il faut être très motivé et avoir la volonté de pouvoir perdre du poids si vous vous basez sur le simple fait de manger moins. Donc, en réalité, ce qu'il faudrait faire, ce n'est pas manger moins, c'est essayer de trouver un système qui permette de continuer à manger comme on en a envie, euh, en tout cas euh, en termes de quantité et pas euh, vous, euh, comment dire, commencer à faire des, des restrictions alimentaires, parce qu'à un moment donné, vous allez avoir ce qui s'appelle l'homéostasie qui va rentrer en jeu. Donc ici, souvent, euh, je vais revenir sur le principe de l'homéostasie tout de suite, hein, euh, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on combine le fait de manger moins avec le sport. Le sport c'est quelque chose qui est très bon pour la santé évidemment, c'est quelque chose qui est recommandé de faire. Moi-même euh, je ne fais pas vraiment de sport euh, intensif et je n'en fais plus, mais pendant des années j'ai fait de la course à pied, euh, en tout cas des, des longs mois on va dire, pas pendant des années, pendant un an ou deux maximum. Mais euh, un jour euh, je me suis cassé la malléole et euh, pendant pratiquement cinq mois j'ai plus su rien faire en termes de sport. Euh, ce qui fait que les 25 kg que j'avais perdus, eh je les ai repris, et euh, ça a été même pire que ça, parce que j'ai repris le double, donc euh, au lieu de, de perdre 25 kg, j'en ai repris 50, bravo, et euh, donc euh, voilà un peu le problème qui s'est passé pour moi, donc euh, j'ai dû perdre du poids, et euh, à l'heure actuelle, grâce à la méthode que j'ai développée, ici, euh, j'ai perdu euh, en tout, à l'heure actuelle, 42 kg. Alors évidemment, je n'ai pas perdu tout poids que euh, je pourrais perdre, je continue à en perdre, mais l'avantage de ma méthode par rapport à d'autres, c'est que je ne produis aucun effort. Aucun effort. Oh là là, je suis désolé vraiment pour l'écriture. Euh, et euh, donc je n'ai je pas besoin en fait de me forcer à quoi que ce soit. Je ne me force pas. Jamais. Donc ça, c'est la grande force de cette méthode-là par rapport à toutes les autres que j'ai pu tester, que j'ai essayé. C'est que systématiquement, euh, j'ai pu perdre du poids, mais sans forcément au début m'en rendre compte, et sans avoir besoin de motivation et sans avoir besoin de volonté. Donc, pas besoin de motivation. motivation. n'est pas besoin de volonté. Donc pour revenir sur le concept tout à l'heure euh, de l'homéostasie, oh, euh, c'est un principe selon lequel le corps reviendra à son état d'équilibre une fois qu'il aura été habitué à un changement. En gros, ça veut simplement dire que si vous faites un régime et que vous mangez moins, le corps va s'habituer. le corps va s'habituer à ce changement et va euh, ne plus vous permettre de perdre du poids parce qu'il va, au lieu de puiser les calories dans votre corps, donc dans, dans le gras que vous avez, il va commencer à puiser le gras de la nourriture et euh, va faire en sorte euh, que ce soit toujours le cas. Donc, Si bien qu'à un moment donné, vous stagnerez et vous ne perdrez plus de poids parce qu'il euh, faudra encore continuer à manger moins si vous voulez vraiment continuer à perdre du poids. Donc ça, c'est déjà pre le, le premier problème, en fait. Premier problème. Et le deuxième problème, c'est que bien souvent, les régimes vous invitent à faire du sport. Euh, donc effectivement, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quelque chose de bon pour la santé. Hein, donc il ne faut pas se leurrer, faire du sport n'est pas mauvais. Euh, il faut le faire de manière euh, qui soit bonne pour la santé, hein, donc pas de manière intensive, etc. Euh, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais ici, on est vraiment là pour perdre du poids naturellement et durablement. Donc moi, je vous dis comment j'ai fait et euh, ce qui a marché pour moi et euh, de nombreuses autres personnes qui ont suivi cette méthode. Euh, alors, l'une des choses ici euh, les plus importantes à, à, à savoir, c'est que souvent, les régimes sont associés au sport, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Le problème avec ça, c'est que euh, l'homéostasie, hein, comme tout à l'heure, euh, produira le, le même type de problème, c'est-à-dire que, à un moment donné, si vous ne faites pas plus de sport, eh bien vous ne perdrez pas de poids. C'est exactement le même problème. Le corps s'habitue et euh, donc vous avez ici un petit cercle vicieux comme ça euh, qui effectivement euh, vous empêche de perdre du poids naturellement parce que vous allez devoir vous restreindre de plus en plus. Et ici, en plus de vous restreindre davantage, Effectivement vous aurez l'autre problème qui fait que euh, vous devrez faire plus de, de sport, plus de plus d'efforts, plus de volonté donc seront nécessaires ici pour perdre du poids en tout cas continuer à en perdre. donc maintenant on va voir un petit peu euh, pourquoi euh, j'ai changé OK Voilà. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que euh, pendant des années, depuis mon, mon, mon adolescence, à l'heure actuelle, j'ai 34 ans maintenant, euh, j'ai, comme beaucoup, euh, malheureusement, euh, commencé à prendre du poids euh, alors que j'étais quand même très actif, donc euh, j'ai eu la chance d'avoir une, une enfance, euh, comment dire, quand même riche en activité. donc je sortais énormément les samedis parce que je, je faisais du, du scoutisme. Euh, donc euh, depuis que j'ai eu 8 ans jusqu'à euh, 16-17 ans par là, donc c'est quelque chose que j'ai fait très longtemps et, et euh, j'ai adoré ça le truc c'est qu'on passait énormément de temps dans les bois la plupart du temps, on avait un grand parc qui était euh, uniquement réservé euh, euh, à, à nous et donc effectivement notre local n'était pas très loin des bois et on y était pratiquement tout le temps <rire> ça c'était le gros avantage le truc ici c'est que malgré... Euh, euh, ces activités de plein air et notamment aussi euh, des arts martiaux et euh, d'autres sports comme du basket etc, et eh bien euh, sans forcément comprendre à l'époque pourquoi je grossissais. donc je grossissais quand même vraiment beaucoup parce que euh, j'avais tendance quand même à manger bien plus que la moyenne, faut dire que moi à l'époque euh, j'étais beaucoup plus grand et euh, beaucoup plus costaud que la plupart de mes autres euh, camarades de classe parce que euh, à l'heure actuelle, voilà, pour vous dire, je fais environ enfin, je fais 2 mètres, pas environ et euh, donc, je chose du 50 par exemple donc vous voyez, je suis quand même assez assez castard et euh, effectivement euh, euh, j'ai un petit peu euh, c'est pas pour euh, pour me la péter ou quoi hein, mais j'ai un petit peu le, le le physique, on va dire, type rugbyman euh, castard quoi euh, pas celui en compète, hein, donc celui qui, qui est en provincial, hein, vous voyez le genre et euh, donc euh, effectivement euh, c'est le type de physique que j'ai donc j'étais toujours plus massif plus lourd plus costaud que les autres euh, mais effectivement j'étais surtout aussi beaucoup plus gros que les autres donc ça c'est un fait euh, que j'ai toujours remarqué depuis que je suis euh, de, depuis que je suis adolescent ça a toujours été comme ça et et euh, bon bah, malgré tout le sport que je pouvais faire ça ça échangeait rien pourtant je ne mangeais pas spécialement euh, beaucoup plus de les, que, que les autres, je mangeais surtout plus mal que les autres. Euh, non pas que mes parents ne faisaient pas attention à ça, mais quand ils n'étaient pas là, euh, ben, je grignotais, euh, je faisais souvent des croque-monsieur, ce genre de trucs. Euh, bon, euh, c'est quand même très gras, et euh, à force d'en manger, bon ben voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, et j'ai pas mal grossi, et donc du coup, euh, à cause de tout ça, eh bien euh, j'ai commencé euh, euh, pas à avoir des problèmes de santé, mais euh, à avoir des à me sentir un petit peu mal dans ma peau, etc. Donc, euh, j'ai eu ce que beaucoup d'autres personnes ont eu, j'imagine, euh, euh, chercher des, des, une espèce de blues et chercher vraiment pendant des, des mois, des années, euh, des solutions pour perdre du poids. Et alors, j'ai essayé toutes sortes de régimes, donc les plus connus, j'ai essayé tout ce qui est weight watchers, shirt donc vous savez, les, le fameux régime où on compte les, les calories. J'ai essayé la, la méthode du camp, j'ai essayé... Euh, une pléthore de régimes euh, tous plus ou moins connus les uns que les autres euh, et euh, le gros problème avec ça c'est que bon, malheureusement comme je vous le disais euh, un petit peu plus haut euh, ici c'est qu'à un moment donné moi je stagnais ça ne fonctionnait plus et à un moment donné ou un autre j'arrêtais euh, le régime parce que ben, et tout simplement euh, eh bien, j'avais perdu 5-10 kilos ce qui me convenait à ce moment là et le cercle vicieux faisant que effectivement euh, je regrossissais peu après parce que ben voilà ça ne, ça ne fonctionnait pas et c'était pas pour moi quoi donc clairement il y avait quelque chose qui n'allait pas et souvent ce quelque chose c'est que une fois le régime passé j'avais perdu du poids et je reprenais un petit peu mes, mes mauvaises habitudes donc ça c'est super important je vous invite à le noter mauvaise habitude Euh, juste une petite aparté euh, avant de continuer. Si jamais vous êtes euh, ici en train d'écouter euh, l'audio, parce que je pense que je vais scinder l'audio, la vidéo, comme ça il y aura, il y en aura pour tout le monde. Et euh, que vous, euh, ou que vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo, notez les renseignements. Donc prenez un papier, une feuille et euh, n'hésitez pas à suivre ici un petit peu le, les informations que je vous donne, et notez tout ça, parce que ça vous sera certainement utile pour plus tard. Alors, j'en reviens ici à mes mauvaises habitudes. Donc, les mauvaises habitudes, c'est probablement la cause de tous les échecs de régime. Donc, ça, c'est égal échec. Et check avec S parce que moi, j'ai échoué plusieurs fois. Et j'imagine que si vous en êtes ici à m'écouter, c'est que c'est peut-être aussi votre cas. Donc ici, on va s'attarder un petit peu, effectivement, sur les mauvaises habitudes. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Vous verrez, il euh, y a pas mal de choses à en dire. Euh, donc maintenant que je vous ai parlé de ce qui ne, ne va pas, grosso modo, et de pourquoi j'ai changé, je vais surtout vous dire pourquoi j'ai perdu du poids. Pourquoi j'ai perdu du poids. Voilà. Donc ici, en l'occurrence, euh, si j'ai perdu du poids, ce n'est euh, ce, ce n'est pas arrivé comme ça euh, euh, forcément euh, parce que j'ai suivi une méthode conventionnelle ou quoi que ce soit. Au contraire, ça arrivait un petit peu par hasard. Euh, C'est-à-dire que... Euh, par conviction, par éthique, par morale, appelez ça un petit peu comme vous voulez, j'ai décidé du jour au lendemain d'arrêter la viande, d'arrêter le poisson. J'ai également arrêté euh, les laitages, donc, les donc ça c'est euh, fromage, les yaourts et le lait, hein, tout ce qui est à base de lait, tout ça. J'avais arrêté. J'ai également ensuite arrêté les œufs et le miel. Euh, donc, ici, euh, avant de vous dire euh, pourquoi, comment, je tenais juste à préciser une petite chose. Euh, avant que vous me preniez euh, pour un illuminé ou euh, encore, euh, comment dire, un de ces militants euh, un petit peu extrémistes qui essaient de vous convertir, euh, sachez que oui, je suis devenu... Euh, par essence, un petit peu euh, dans la mouvance végane, parce que justement, je, je, moi en tout cas pour ma part, c'est comme ça que, que j'en suis arrivé là. Euh, je, je, je ne consomme plus de produits animaux et plus rien en rapport avec les animaux. Euh, mais ça, ça me regarde, c'est mes convictions. Hein. Je ne souhaite pas partager ça forcément avec vous. Vous en ferez ce que vous voudrez. C'est à vous de voir. Euh, aucune obligation de croire en quoi que ce soit. Je vous dis juste comment j'en suis arrivé là. Ok euh, ce point de vue, euh, ce, ce point-là étant clarifié, euh, on peut continuer. Alors évidemment, je me suis retrouvé à perdre du poids sans forcément le vouloir et sans le faire exprès. Parce que c'est une conséquence du fait que je ne mangeais plus ces produits-là. Euh, mais euh, ce n'est pas quelque chose que j'ai forcément voulu. Okay Donc c'est arrivé comme ça petit à petit. Euh, vous verrez ici, j'ai un programme que je vous montrerai euh, qui est sur cette semaine. Euh, qui vous permettra d'essayer de faire la même chose que moi. Et une fois que vous en êtes arrivé à cette semaine, vous allez avoir ce qu'on qu appelle une habitude, qui va commencer à se faire, et une fois que vous en serez arrivé à cette semaine, vous aurez ancré en vous euh, un nouveau type de comportement euh, qui vous permettra euh, de vous passer de ces produits-là, euh, en tout cas si vous le souhaitez, et que vous souhaitez continuer le, le régime. Je fais également ici un gros point d'exclamation euh, à propos donc euh, des femmes enceintes et des enfants, donc si vous êtes enceinte, eh bien évidemment je vous invite à ne pas forcément suivre maintenant euh, ce type de de recommandation pour la simple et bonne raison que ça demande un travail préparatoire. Vous allez le voir un petit peu après. Euh, donc euh, le bébé a des besoins ici que vous ne serez pas forcément en mesure de lui procurer tout de suite. Euh, donc avant de vous lancer là-dedans, je vous conseille vraiment de de considérer la question et euh, d'essayer d'attendre, euh, d'attendre et euh, après pourquoi pas euh, de vous préparer à tout ça et euh, de manière euh, progressive. Ok Et pour les enfants, et si vous avez par exemple ici. Euh, un enfant qui est en surpoids et que vous souhaitez alors effectivement euh, faire euh, en sorte qu'il perde du poids il faudra effectivement à ce moment là euh, commencer tout doucement euh, à introduire ce type euh, de solution mais, mais les enfants ont des besoins que les adultes n'ont plus euh, besoin en tout cas en termes de, de besoins c'est pas les mêmes quantités et comme les enfants grandissent vite ils ont besoin énormément de calcium et euh, d'autres éléments ici qu'on va voir un petit peu après. Et encore une fois, ne vous lancez pas comme ça, regardez bien un petit peu euh, euh, toute la vidéo, il y a toutes les explications ici euh, nécessaires qui se retrouveront dedans. Et euh, je fais également ici euh, une autre petite aparté, euh, je vous invite à aller la voir, euh, vous aurez bientôt la conférence, conférence. Euh, donc euh, régime vivant. qui sera en ligne, ok, euh, et euh, dans laquelle je reviendrai un petit peu plus en détail sur certains points qui euh, seront euh, probablement intéressants à savoir pour euh, les parents notamment et, euh, et les femmes enceintes. Maintenant, sachez que euh, si vous vous documentez euh, un petit peu sur, euh, sur Google, vous allez forcément trouver toutes les informations qu'il vous faut. Mais euh, encore une fois, rien ne vaudra l'avis d'un spécialiste, d'un médecin, de quelqu'un qui pourra vous accompagner directement et euh, vous mettre en garde et vous donner les bonnes recommandations quand il y en aura à vous donner. Okay donc euh, c'est très important de faire attention à tout ça, donc ne vous sentez pas obligé de commencer maintenant, euh, il faudra le commencer ce régime-là, peut-être avec le plan que je vous donnerai euh, pour ceux qui ne sont pas enceintes, évidemment, et euh, les, les enfants. Donc euh, ici, très important, évidemment, euh, dans le, la conférence, vous aurez davantage de renseignements, dans les détails en tout cas, elle arrivera bientôt. Donc euh, je, je vais à Bruxelles expressé, euh, expressément pour, euh, pour faire cette, cette conférence-là euh, et euh, je la mettrai en ligne aussi gratuitement pour euh, que vous puissiez approfondir davantage le sujet. Euh, une fois euh, ce, alors une fois cette petite remarque euh, passée, on va maintenant continuer euh, ici euh, sur le, les différents éléments qu'on va continuer à voir ensemble. Et si, comme je vous le disais, j'ai perdu du poids, eh bien c'est principalement parce que j'ai arrêté euh, ces, euh, ces produits-là. Maintenant, je les ai arrêtés, mais euh, je n'ai pas arrêté comme ça absolument tout du jour au lendemain. Ce qui était le plus compliqué pour moi à arrêter, c'est ça ici, ça, hop, euh, c'est vraiment ce qui a été le plus compliqué pour moi, euh, perdre du poids ici, ça a été euh, vraiment compliqué, euh, si effectivement je n'avais pas arrêté les laitages, etc., euh, je pense que euh, je n'aurais pas eu les mêmes résultats que j'ai à l'heure actuelle, voilà, ce qui a été vraiment le plus compliqué pour moi à arrêter, c'est ça ici, c'est le fromage. Donc, euh, il ne faut pas euh, vous dire que du jour au lendemain, vous allez forcément devoir absolument tout arrêter. Euh, ce que je vous inviterez à faire dans un premier temps, c'est surtout diminuer les quantités. Donc, euh, voilà. Je pense sincèrement que si je n'avais pas arrêté euh, le fromage, j'aurais euh, probablement continué euh, à perdre du poids, mais pas euh, pas aussi efficacement, pas aussi bien. Euh, il faut savoir que euh, le fromage, appelle le fromage, et euh, que c'est pratiquement euh, comme une addiction. Euh, on a des envies comme ça de fromage, quelque chose que euh, évidemment on n'a pas euh, normalement à l'état naturel, parce que euh, le lait, eh bien, c'est à la base fait pour pour les veaux, et euh, donc forcément, on, on est probablement la seule espèce ici à boire du lait d'une autre espèce pour pour son bon plaisir et à transformer ce produit en, en différen sous différentes formes et effectivement c'est ça peut être problématique à la longue euh, donc encore une fois moi je vous donne les recommandations telles que je les ai suivies pour moi et qui ont fonctionné pour les autres donc si vous tentez d'effectuer et de mettre en place tout ça essayez de suivre les recommandations euh, parce que c'est comme ça que ça marche euh, vraiment et euh, que, vous en que vous obtiendrez les résultats que vous voulez. Euh, donc maintenant on va, on va tout simplement euh, aller un petit peu plus loin et on va voir ce que vous ne devez plus manger. Devez plus manger et pourquoi? Donc, ça, c'est euh, une des raisons ici euh, qui, euh, qui m'a poussé à faire cette vidéo. Euh, on, a, on trouve énormément de, de choses hein, sur Internet, mais euh, surtout tout est son contraire et vous aurez forcément toujours des gens qui vous diront euh, que tel aliment est meilleur qu'un autre et des gens comme moi qui vous diront, euh, bah non, c'est pas vrai, c'est pas, pas forcément bon pour la santé. Euh, donc, c'est très compliqué euh, de, de se forger une opinion sur Internet, j'en ai bien conscience. Maintenant, euh, de toute manière, dans tous les cas, euh, au pire, qu'est-ce que vous avez d'autre, si ce n'est qu'essayer Si vous voyez que ça marche, eh bien peut-être qu'il sera pour vous l'occasion de, 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 de voir que effectivement euh, des méthodes fonctionnent mieux que d'autres. Euh, donc ici, maintenant, euh, on va tout simplement parler des produits que moi, je vous invite à ne plus consommer. Ok donc euh, si euh, je vous dis qu'il ne faut plus les consommer, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a énormément de choses euh, qui sont mauvaises dedans. Et euh, donc euh, on va principalement parler ici euh, d'additifs, euh, des colorants et euh, de conservateurs. Voilà, c'est pas forcément toujours des choses qui sont mauvaises pour, pour la santé. Il y a des choses parfois qui sont naturelles, mais euh, comment dire, c'est de plus en plus, euh, on va dire chimique plutôt que naturelle euh, L'alimentation, comme elle est à l'heure actuelle, ça résulte tout simplement d'une euh, alimentation industrielle. Et c'est un petit peu, euh, un petit peu ça le problème. C'est euh, comme l'alimentation est industrielle, euh, elle est euh, surtout euh, régie par euh, les profits. Et il y a une espèce de, de manipulation ici effectuée par, euh, par les lobbies, ce qui pose effectivement euh, pas mal de problèmes ici. Euh, donc, euh, sur le. Sur le point de vue éthique, parce que effectivement, on nous fait parfois manger des choses euh, qui sont contraires à ce qui euh, est indiqué sur les emballages, et euh, forcément, c'est compliqué de, de, de savoir exactement ce qu'on mange maintenant, euh, si bien que j'ai pu déterminer, elle est probablement pas exhaustive, mais en tout cas, euh, elle, est, euh, elle est déjà pas mal complète là pour l'instant, un aliment que je vous invite à ne plus consommer, et on va voir ici maintenant pourquoi. Donc, euh, on va parler ici de tout ce qui est euh, bonbon, appelez ça un petit peu comme vous voulez, mais c'est tout ce qui est euh, sucrerie. Et euh, dans les sucreries, vous avez notamment euh, la gelatine. Donc, hop, gélatine. Euh, la gelatine, c'est quoi Ce sont des os, des cartilages et des carcasses broyées. Carcasses. C'est un, c'est quelque chose qui est utilisé dans énormément de préparations, euh, euh, tout ce qui est bonbons, etc. Mais vous avez aussi donc tout ce qui est gâteau, okay. euh, Vous avez donc euh, tout ce qui est biscuit. voilà. Et ça, vous avez énormément. Notamment de produits comme ça qui sont vraiment, euh, vraiment pas bons. Vous avez, comme je vous le disais ici tout à l'heure, euh, effectivement à chaque fois donc, euh, les, les additifs, les colorants et les conservateurs. Donc c'est quelque chose que je vous invite à ne plus acheter, mais plutôt à faire. Okay donc ici, au lieu de se dire qu'on ne va plus en consommer, euh, on va tout simplement les faire plutôt que ne plus en consommer du tout, et vous allez voir euh, quand vous verrez les ingrédients qu'il vous faut réellement et que vous retournez le paquet d'un le, le, le gâteau par exemple vous verrez tous les additifs, les colorants euh, et euh, des, des choses qui, qui sont vraiment bizarres que vous pouvez trouver dedans avec des explications ou des noms vraiment euh, incohérents, ou en tout cas incompréhensibles euh, pour nous et effectivement euh, on en vient alors à se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a autant de de crasse là-dedans et, euh, et puis voilà, donc c'est vrai que ça peut poser problème ici euh, sur le long terme donc évidemment tout ce qui est biscuits apéros hein, euh, apéro tout ça à proscrire, pourquoi parce qu'il y a énormément de sel là-dedans, mais du sel euh, en, en pagaille, il y, a, il y a beaucoup trop de sel, c'est quelque chose qui est évité, donc euh, pourquoi ben, tout simplement parce que vous avez du gras saturé, notamment euh, dans tout ce qui est chips, etc. Euh, vous avez donc euh, énormément de sel et euh, tout, toutes ces choses-là sont sont vraiment mauvaises pour la santé. Et euh, c'est pas parce que ça vous fait euh, 30 secondes euh, de, de de bon goût en bouche que euh, vous allez effectivement pouvoir sur le long terme être euh, être heureux euh, d'avoir consommé un paquet de chips. Ça fait du bien sur l'instant, mais après pour le coup. Euh, euh, ben voilà une fois que c'est terminé euh, soit on a envie de dire encore plus de manger ce genre de choses euh, ou alors tout simplement ben, une fois que le paquet est vide et euh, eh bien euh, voilà donc euh, on a mangé le paquet et puis bon, on ne se sent pas mieux pour autant euh, ou en tout cas c'est temporaire cette, ce sentiment de se sentir mieux donc ici on a vu euh, les apéros euh, on va également parler euh, du lait pourquoi Eh bien tout simplement parce que le lait à la, à la base c'est fait pour les veaux, euh, vous n'êtes pas un veau, s'il y a de plus en plus d'intolérants et euh, d'allergies, je ne sais pas s'il y a vraiment d'allergie au lait, il faudrait que je me documente là-dessus, mais en tout cas d'intolérants au lactose, ce n'est pas pour rien, euh, on, on a un système digestif qui n'est pas prévu pour, et donc effectivement c'est euh, quelque chose qu'il qu vaut mieux éviter, euh, peu importe la forme donc euh, du, du lait donc euh, yaourt je vais recommencer ça c'est pas propre du tout yaourt fromage et euh, et du lait quoi tout, tout simplement donc moi je vous conseille vraiment d'éviter parce que c'est c'est pas bon pour la santé euh, le, le fromage est assez addictif très difficile de vous en sortir en tout cas, pour moi, ça a été un, un véritable calvaire, et euh, c'est quelque chose que je vous invite à, à essayer vraiment de réduire au maximum. Euh, c'est pas forcément nécessaire pour une, c'est pas du tout nécessaire même pour une alimentation saine, une, une alimentation équilibrée. Et euh, donc, euh, voilà, essayez d'étudier un petit peu le la chose, renseignez-vous. Et vous verrez que c'est ce, ce loin d'être aussi virtuée, virtueux que les lobbies euh, veulent nous faire croire. Euh, quand ils disent que les produits laitiers sont nos amis pour la vie, euh, c'est juste du marketing. C'est absolument pas le cas, c'est tout sauf le cas et c'est vraiment quelque chose à proscrire le plus possible. En tout cas, moi, je vous invite à, à ne pas du tout en consommer euh, parce que dedans, vous avez euh, des vaccins, vous avez euh, des traitements euh, chimiques qui sont effectués vous avez souvent des, des additifs, vous avez des conservateurs donc c'est tout sauf naturel en plus de la manière dont il est produit euh, mis en barquette, donc euh, il y a énormément de perturbateurs endocriniens aussi euh, à cause du conditionnement du lait, donc euh, voilà, c'est pas quelque chose euh, forcément de, 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 très, euh, de très sain quoi. Donc moi je vous invite vraiment à éviter moi, j'en bois plus, je ne mange plus de fromage et ça va, ça va très très bien. Je vous rassure. Euh, la viande. Donc là, c'est un petit peu le même topo, euh, mais en plus dedans, en général, on a aussi euh, des traces d'OGM. Oula, pourquoi des OGM alors qu'on est en Europe Vous allez me dire. Eh bien, tout simplement parce que les petits filous d'agriculteurs commandent euh, leurs euh, euh, tourteaux de soja euh, directement au Brésil et le Brésil c'est les OGM donc euh, les animaux mangeant des OGM vont vous, vous retrouver dans votre alimentation même dans le lait hein, finalement c'est vrai aussi euh, mais dans votre euh, dans la viande vous avez des OGM euh, c'est un vrai problème euh, sanitaire parce que les OGM on n'a aucune idée euh, des conséquences que ça peut avoir sur euh, euh, sur notre euh, notre notre vie, quel impact ça a réellement. Euh, donc, euh, voilà, comme c'est génétiquement modifié, il y a de fortes chances à croire que ça puisse également euh, avoir des perturbations sur euh, sur le corps humain euh, à long terme. Donc, euh, il y a notamment des OGM, mais il y a aussi énormément de vaccins. Donc, les animaux reçoivent un cocktail de vaccins pour, euh, pour euh, comment dire... Euh, euh, éviter de tomber malade etc ça se retrouve dans votre assiette en plus de ça vous avez souvent du nitrite euh, qui est aussi donc euh, un conservateur mais euh, qui est vraiment euh, vraiment néfaste pour la santé et ça vous avez particulièrement donc euh, dans tout ce qui est salami etc donc le jambon et compagnie euh, vous avez euh, vous savez la couleur rouge que vous avez dans les rayons, n'est pas naturel, C'est un mélange de nitrite et de colorant qui rend cet aspect que vous pensez naturel, mais qui est tout sauf naturel. La viande, quand elle est conditionnée normalement, euh, elle, est, elle est plutôt de couleur beige, en fait. Donc elle n'est elle est pas du tout, du tout, du tout rouge. Euh, et même la viande rouge que vous avez l'habitude de consommer, euh, s'il n'y avait pas autant de conservateurs dedans, eh bien, elle serait sans doute moins rouge. Euh, si vous allez dans des pays euh, plus au nord, comme en Norvège, etc., et bien là-bas, la viande est sans nitrite. Ça peut choquer, parce que la viande n'est pas du tout comme chez nous, et il euh, y a une vraie différence, mais c'est pourtant, euh, pourtant le cas. Donc des choses à dire sur la viande, il y en aura encore énormément, mais ici vous avez déjà quelques, quelques éléments euh, qui prouvent que, effectivement, c'est pas tout à fait sain hein, tout ça. Et puis vous avez aussi le poisson, donc voilà, poisson. et eh bien là c'est un petit peu la même chose, donc euh, si c'est le poisson euh, naturel qui est, euh, qui, qui, euh, qui, qui, qui est dans vos assiettes, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. vous le savez, il y a des fermes d'élevage aussi pour les poissons, et eh bien euh, vous avez donc euh, des métaux lourds, métaux lourds, vous avez des particules... De plastique vous avez de la surpêche vous avez également donc euh, la surexploitation et euh, ce qui se passe en fait avec ces deux choses là c'est que on est en train de détruire les océans si ça, ça ne vous fait rien, euh, bien, documentez-vous un petit peu sur le sujet. D'ailleurs, on y reviendra à propos des, euh, de la documentation. Vous allez voir, je vous ai réservé pas mal de petites choses euh, qui pourraient euh, vous aider euh, à faciliter votre votre envie de, de vous passer de tous ces produits-là parce que c'est c'est pas sain, c'est vraiment pas bon, et en plus de ça, les, les, les poissons qui sont en ferme d'élevage, c'est pareil, hein. donc euh, ils sont probablement génétiquement modifiés, ou en tout cas euh, adaptés, et euh, vous avez donc euh, la même chose que pour la viande, un cocktail de vaccins, etc, etc, donc euh, c'est tout sauf bon pour la santé. Euh, donc, Vous avez aussi les œufs, hein, donc là c'est un petit peu moins moins pire on va dire euh, quoique ça dépend aussi évidemment des conditions d'élevage des poules euh, qui est vraiment euh, probablement un des pires du, du de l'agriculture à l'heure actuelle euh, c'est assez scandaleux même d'ailleurs bon ici euh, mais 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 ma valeur me rattrape un petit peu mais encore une fois, euh, faites-vous votre avis, regardez euh, renseignez-vous, documentez-vous. Encore une fois, je vous ai mis en, Enfin, vous verrez, ça arrivera un petit peu après, euh, des liens qui vous permettront d'aller beaucoup plus loin dans dans la réflexion. Et j'espère que ça vous poussera vraiment à à bien réfléchir là-dessus et vous poser les bonnes questions de savoir si euh, ce qu'on est en train de faire nous humains est vraiment euh, est vraiment bien. Et bien non, la réponse est non, évidemment ça ne l'est pas. Mais surtout, est-ce que c'est bon pour la santé Probablement pas. Et vous verrez, plus tard, on en reparlera. Mais il n'y a pas que pour la santé que ce n'est pas bon. Euh, voilà, donc c'est c'est quelque chose quand même d'assez important. Donc Ici, moi, pour les œufs, j'ai mon avis sur la question. Euh, tout le monde n'est pas d'accord forcément avec ce que je vais dire. Mais euh, voilà, ça, c'est mon opinion. Euh, ici... Pour les œufs, je pense que si ce sont des poules que vous avez à la maison, que vous nourrissez, qu'elles peuvent sortir, qu'elles sont pas dans des petites cagettes de 30 cm sur 30, euh, oui, effectivement, euh, les, les œufs, de toute façon, s'il n'y a pas de, euh, comment dire, de coqs, ils ne sont pas fécondés, et euh, euh, ils sont, ils sont là pour rien, les œufs. Donc, si les poules ont tendance à pondre, ben, oui, dans ce cas-là, je dis pas, si vous connaissez euh, l'éleveur, si vous connaissez un voisin qui, il y a trop d'œufs, ce genre de choses. Oui, si vous voyez comment c'est fait, si c'est propre, si c'est bien fait, si, euh, si c'est euh, si correct, ben oui, pourquoi pas. Euh, donc là-dessus, euh, à, euh, à vous de vous faire votre propre opinion. Euh, les, les, les œufs ne sont pas, euh, à moins d'être mangés en trop grande quantité, mauvais pour la santé. Donc euh, voilà, ça c'est à vous de vous faire votre, votre opinion. Et pour le miel Là, j'ai également mon, mon petit avis sur la question. Euh, le miel à l'heure actuelle que vous trouvez en supermarché, euh, à moins que ce soit un pot certifié, euh, mais il est probable que ce soit du miel qui vienne de Chine ou de Thaïlande ou des pays comme ça, euh, où vous avez énormément d'insecticides. Vous avez des fongicides qui sont utilisés, mais de manière abondante. Et les produits que eux utilisent, c'est ceux qu'on a déjà interdits il y a environ une vingtaine d'années chez nous, parce qu'ils étaient trop, trop toxiques pour la santé. Donc, ce qui fait que vous mangez des insecticides, des fongicides, mais en plus de ça, en plus de manger ces saloperies-là, vous allez retrouver, non pas du miel, mais principalement du sirop de sucre. Vous allez retrouver, en fait, du miel qui a été coupé, mais des dizaines de fois, qui n'a aucune raison d'être, puisque... Il n'y a aucune variété qui est la même. Vous avez donc euh, des, des, des miels qui sont mélangés, qui sont adaptés, qui sont euh, euh, comment dire, chimiquement modifiés euh, pour donner l'aspect, pour donner le goût de miel. Mais c'est ce tout, sauf du miel. Et euh, comme ce n'est pas du miel, eh bien c'est forcément euh, pas naturel et c'est mauvais pour la santé. Si vous connaissez un apiculteur qui, lui, effectivement, au lieu de... Mais si effectivement vous connaissez un apiculteur qui cultive non pas que la joie, mais également donc du miel dans des bonnes conditions, et que c'est fait de manière respectueuse envers les abeilles, alors leur travail, parce que les abeilles, on pourra en parler aussi, hein, mais sans abeilles, il n'y a aucune espèce euh, mammifère qui pourrait euh, subsister. Donc euh, tout, toutes les, tous les mammifères, en tout cas, qui mangent euh, de la viande et qui mangent euh, des... Euh, Comment dire, des, des végétaux, euh, mourraient sans les abeilles. Parce que ce sont les abeilles. Quand je dis les abeilles, ce sont les insectes pollinisateurs. Hein, donc il n'y a pas qu'elles, pas qu mais le miel vient des abeilles. Donc bon, voilà. Et ici, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention parce que, euh, y, voilà, il faut que ce soit fait de manière raisonnée, de manière euh, euh, long terme, etc. C'est quelque chose qui est très difficile à trouver. Mais quand vous avez un apiculteur qui est passionné, euh, qui vous montre son travail, ce qu'il fait, comment il le fait. Allez voir des ruchers, hein, voir un petit peu comment c'est fait, etc. C'est assez, assez fantastique, en fait. Hein. C'est très passionnant et, et on peut comprendre qu'il y a une certaine passion qui, qui peut animer euh, euh, certains apiculteurs et qu'effectivement, à ce moment-là, ça, euh, ça, ça, on, on peut consommer des produits comme ça parce que, pour moi, ils sont, ils sont faits avec respect euh, et surtout... Euh, euh, au niveau de l'environnement c'est quelque chose qui est euh, qui est plutôt euh, euh, étudié et qui est euh, qui est fait en pleine conscience donc qui, qui, qui est fait de manière euh, intelligente on va dire donc là maintenant euh, qu'on a parlé de ces principaux aliments là on va également voir les, les plats préparés et les plats préparés c'est probablement euh, une des choses les pires que vous pouvez euh, acheter parce que vous avez du sel et du sucre en abondance donc vous avez pratiquement que ça et alors tout ce qui est euh, gras polysat euh, mono saturé etc c'est encore pire hein. donc c'est souvent vraiment euh, tout sauf bon pour la santé toutes ces choses là et je vous invite vraiment à ne, ne plus du tout en consommer voilà donc les plats préparés vraiment à proscrire euh, donc euh, vous avez également donc tout ce qui est sauce donc là, je vous conseille de faire attention euh, aux sauces. Moi, je vous conseille vraiment de, de tout retirer, euh, sauf éventuellement le ketchup. Et là, attention au sucre. Essayez de trouver celui qui est le moins sucré possible. Euh, le ketchup, effectivement, il euh, y a énormément de sucre euh, dedans. Donc c'est à consommer avec modération parce que euh, c'est quand même agréable de pouvoir, euh, selon les plats, avoir parfois un petit peu de sauce. Mais... Euh, c'est quelque chose, évidemment, qui, dans la mesure du possible, je vous invite à éviter euh, de toute façon. Maintenant, vous avez aussi, probablement, un des pires poisons, c'est tout ce qui est boisson, Et vous avez euh, tout ce qui est euh, les sodas, les, les boissons énergétiques. Énergétiques. Donc, ça, c'est tout ce qui est euh, Red Bull et compagnie. Euh, vous avez donc... Euh, ce qui est à base de café, mais, mais, mais tout ça, c'est parce que vous vous en rendez pas compte, mais c'est bourré de sucre. Vous n'avez que ça dedans, vous avez un peu de flotte ou un peu de café, euh, un peu de lait euh, et vous avez ensuite bah, du sucre euh, et en quantité astronomique. Autre chose aussi, vous avez l'alcool, là-dedans c'est aussi bourré de sucre évidemment, mais euh, en plus d'avoir euh, énormément de, de, de sucre pour les, les, les alcools, vous avez aussi de la colle de poisson dedans. Et ça, vous en retrouvez dans le vin, dans la bière. Euh, donc là, vous vous demandez pourquoi est-ce que de la colle de poisson euh, il y en aurait dans le, le vin et la bière eh Bien, c'est tout simplement pour donner euh, de la couleur ou donner le, le, une espèce de texture ici euh, à, à, la, à la bière et au, et au vin c'est vrai qu'il n'y a absolument aucune raison qu'il y ait du, de la colle de poisson là-dedans, donc je, je me demande même moi qui a bien pu se poser la question de savoir qu'il faudrait, euh, qu faudrait foutre ça là-dedans mais voilà c'est assez incroyable de, de voir à quel point euh, euh, l'humain le, 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 euh, rivalise de euh, quand même de pas d'ingéniosité mais de idées un petit peu bizarres comme ça, euh, enfin, ça c'est incroyable de voir à, à quel point euh, on, on a des idées aussi farfelues quoi. enfin je ne sais pas ce que vous en pensez mais euh, moi avant de le voir euh, on me l'aurait dit comme ça, j'y aurais jamais cru mais pourtant effectivement c'est le cas quoi. évidemment vous avez en plus de tout ça, vous avez euh, les conserves et beaucoup Donc là, vous ne gardez que les fruits et les légumes. Voilà. Donc ici, on a vu euh, qu'effectivement, ce sont des aliments qu'il vaut mieux éviter. Euh, et si effectivement, vous décidez maintenant, là, tout de suite, de ne plus consommer ces produits-là, parce que vous, êtes, vous avez envie de, de ne plus les consommer, vous êtes convaincu, mettons déjà maintenant, eh bien, euh, au lieu de les jeter à la poubelle, pensez qu'il euh, existe euh, des associations, euh, pensez aussi euh, aux amis qui seraient peut-être en difficulté, à la famille, voilà et euh, voilà donc euh, pensez un petit peu à ça, ne, ne jetez pas euh, tout euh, directement ainsi, euh, faites bien un tri de tout ce que vous avez et euh, réfléchissez un petit peu de ce que vous pouvez faire avec ce qui vous reste si vous ne voulez plus le consommer maintenant si vous voulez tout manger et euh, ne plus rien racheter par après ça me va aussi mais dans la logique avec ce que je viens de vous dire et ce que vous savez déjà vous savez que de toute façon ce n'est pas bon pour la santé si c'est pas bon pour la santé ça ne favorisera pas votre perte de poids donc ça ne peut pas aller dans le bon sens de toute façon Donc voilà, c'est une, une suite logique si vous voulez et donc à partir de là à vous de de, de décider ce que, ce que vous ferez de tout ça euh, donc maintenant qu'on a vu ce qu'il ne faut pas manger <rire> on va maintenant voir ce qu'il faut manger donc encore une fois c'est une liste que j'ai effectuée ici euh, au fur et à mesure et euh, au final c'est vrai que il euh, n'y a rien de plus naturel que ça euh, encore faut-il effectivement faire attention à trois critères euh, Mais évidemment ça dépendra un petit peu euh, des moyens que vous avez Parce qu'effectivement, si vous voulez vraiment retrouver la pleine santé euh, C'est quelque chose qui peut coûter cher Pourquoi Parce que la liste que vous allez voir ici maintenant, qu'on va voir ensemble euh, Le plus possible, il faut que ce soit bio Il faut que ce soit local et il faut que ce soit de saison. Voilà. Moi ici à mon niveau, je peux vous dire que je ne mange pas tout le temps bio. Voilà. Euh, pourquoi Parce qu'il y a des, des, des choses qui sont quand même excessivement chères et euh, je comprends pas trop le, le pourquoi du comment. Par contre, local et de saison, ça c'est toujours, 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 toujours. Saison parce que euh, déjà c'est plus économique, donc tant mieux. Hein et euh, local parce que euh, au moins on sait euh, comment euh, sont faits les, les légumes etc, et euh, si vous privilégiez le circuit court, euh, eh bien vous aurez notamment au niveau de l'environnement une empreinte écologique moindre et ce sera plus intéressant ici de consommer ce genre de euh, de légumes dans la mesure du possible évidemment euh, parce que ben voilà donc vous faites du bien à votre corps et surtout du bien aussi à la planète. Mine de rien, c'est important, pensez-y. Euh, donc, ce qu'il faut consommer, évidemment, ce sont les fruits. Donc ça, c'est pour tout ce qui est sucré. D'accord Vous avez les légumes. Vous avez les légumineuses. Vous avez également, donc... Euh, à consommer donc tout ce qui est graines. Euh, vous avez les oléagineux. Désolé hein, pour le, la, la typographie, on va dire. Je, je dois encore m'entraîner un petit peu. Euh, vous avez les huiles. Donc riches en oméga 3. Donc, ça c'est olive. Vous avez euh, l'huile de, de tournesol, colza. Et vous avez euh, l'huile de lin aussi qui est, qui est pas mal. Donc, euh, ensuite, vous avez le soja sous toutes ces formes donc vous avez euh, le, le, le le soja ferme soyeux vous avez également donc la forme déshydratée déshydratée voilà euh, vous avez donc euh, vous avez le 7 ans. Ah oui, juste pour le soja, je vous ai dit tout à l'heure, si vous vous rappelez, attention aux EGM, euh, sachez que la plupart du temps, quand vous trouvez du soja en supermarché chez nous, il est bio. Et oui, et ça coûte trois fois rien. En tout cas, par rapport euh, au reste, ça coûte rien du tout. Franchement... Euh, le soja est euh, nickel. Et le soja déshydraté, lui, coûte encore moins. C'est topissime pour, euh, pour toutes sortes de préparations. C'est vraiment excellent. Donc, vous avez, comme je vous le disais, donc le SETAN. Donc, c'est S-E-I-T-A-N. -S donc, euh, je sais que ça ne se voit pas très bien ici. Euh, mais je fais mon mieux pour euh, que ce soit lisible. <rire> J'ai peur que ce soit pas tout à fait optimal. Vous avez le Lupin. Et euh, vous avez le tempeh. Alors, ces trois derniers-là, vous vous demandez probablement ce que c'est. Euh, ça vient principalement d'Asie. Ce sont des préparations qui sont effectuées depuis des, des millénaires là-bas, au moins 2000 ans. Donc, c'est quelque chose qui est qui est connu. Euh, Peut-être pas le Lupin, hein, donc, mais en tout cas, le, le Sétan et le tempeh, c'est quelque chose qui est excessivement fait là-bas. Et le Lupin, c'est un petit peu euh, ce qu'on retrouve chez nous maintenant euh, assez facilement et euh, c'est ça permet de faire des toutes sortes de préparations donc ça va de des steaks euh, ou de, de lanières de lamelles euh, vous avez voilà donc toutes sortes de préparations que vous pouvez faire avec ça c'est vraiment pas mal quoi donc euh, euh, par contre attention euh, c'est principalement fait avec euh, du gluten. OK Donc le gluten il y a énormément de euh, d'intolérant, mais il euh, y, y a aussi maintenant euh, la maladie de Celiac qui, euh, euh, qui en fait tout simplement l'allergie au gluten, qui peut être fatale donc euh, attention là-dessus voilà vous avez euh, ici tout simplement les boissons, donc ça ce que vous pouvez remplacer ça paraît évident mais c'est l'eau euh, plate, de préférence, mais pétillante si vous avez besoin d'un petit temps d'adaptation, ça marche plutôt bien. Euh, vous avez le thé, chaud-froid. Euh, et vous avez donc euh, pop, pop, le café en une moindre mesure. Mais euh, ça, ça marche très bien aussi. Euh, pour euh, le thé et le café, je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont du mal à consommer ça sans sucre parce qu'évidemment pour bien faire il faut que ce soit sans sucre donc ce que vous pouvez faire c'est euh, ben, vous lancer un petit programme comme ça sur euh, quelques semaines euh, vous mettez euh, comment dire, des de l'édulcorant dedans pour que ce soit à votre goût et petit à petit vous diminuez les quantités alors pas tous les jours parce que vous allez le remarquer trop rapidement il faut que ce soit progressif sur plusieurs semaines euh, et à un moment donné ben, vous pourrez carrément vous passer de sucre ou alors mettre très peu d'édulcorant dedans l'édulcorant c'est chimique c'est pas bon pour la santé je vous fais pas un dessin c'est logique c'est normal euh, donc euh, je crois que j'ai oublié quelque chose oui j'en ai pas parlé vous avez les céréales aussi voilà donc euh, grosso modo euh, les céréales c'est le, le, le riz etc hein. donc euh, voilà ici euh, vous avez donc un plat où il y aura une portion de protéines euh, de féculents. Vous aurez donc euh, également des lipides. Et donc, vous avez les fruits et légumes. Hop. Voilà, donc ça, c'est ce qui peut, vous permettra d'avoir vos apports journaliers euh, sans vous, vous prendre la tête et euh, rencontrer des difficultés pour vous alimenter correctement. Les protéines, vous avez les légumineuses. Donc les légumineuses, c'est quoi C'est le pois chiche, ce sont les, les haricots rouges, par exemple, les haricots noirs, euh, ce genre de choses-là. Et, et ça contient donc les lentilles, par exemple, ça contient énormément de protéines, ça contient du fer. C'est très bon pour la santé et il faut pas tous les jours, c'est pas obligatoire, mais il faut régulièrement avoir un apport en protéines suffisant pour, euh, pour justement être en, en bonne santé. Et euh, avoir des protéines, comment dire, végétales, euh, aucune, euh, ça n'a aucune différence par rapport aux protéines animales. Vous avez les mêmes apports, sauf que c'est bien meilleur pour la santé. Voilà. Euh, vous avez évidemment donc les féculents. Donc là, vous avez le pain, vous avez donc le riz, vous avez de l'orge. Vous avez quoi d'autre euh, bah, Du quinoa, par exemple, quinoa. Je suis certain que ça en fait sourire quelques-uns en se disant, ben voilà, euh, comment dire, les hippies sont revenus. Euh, vous avez le sarrasin. Euh, vous avez euh, du millet. Vous avez les pommes de terre, etc., etc. Maintenant, les pommes de terre, par exemple, essayez les patates douces une fois. Hein. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Ça fait vraiment aussi une différence. Euh, ça, ça change, c'est bon, c'est. il y a plein de préparations que vous pouvez faire avec ça, c'est assez excellent. Quoi. Donc, comme je vous le disais, le plus possible bio, local et de saison. Alors, je sais qu'il y a certaines choses euh, qui sont difficiles à avoir de cette manière-là, mais c'est au mieux, hein, évidemment. Donc, euh, pour vous aider... Euh, à trouver des recettes et éviter de vous casser la tête vraiment, vous prendre la tête avec tout ça j'ai développé un générateur euh, de recettes voilà, illimité vous le trouverez euh, dans la description et en fait ça a déjà été téléchargé plus de 4000 fois euh, depuis que c'est en ligne au niveau du podcast. C'est assez euh, c'est assez exceptionnel et euh, j'en suis très fier. Donc euh, C'est quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs. J'ai développé un petit peu ce principe-là euh, et c'est vrai que je n'ai jamais vu ce genre de concept-là ailleurs. Donc C'est quelque chose de tellement utile, de tellement pratique que je me demande vraiment de savoir pourquoi ça n'existe pas. Euh, je suis parti euh, simplement euh, sur une base et euh, vous allez voir, si vous écoutez l'audio la, euh, il, il vous permettra de développer votre propre générateur euh, de recettes et c'est assez, euh, assez pratique, en fin de compte ça vous permet de, de créer des recettes à la volée en, en quelques secondes, vous pouvez en créer euh, des dizaines et ça vous permet d'établir ce qu'on appelle ça me permet de faire la transition euh, un menu et alors le menu euh, une fois que vous l'aurez euh, établi moi je vous conseille quand même de le faire au moins pour 7 jours et plus si vous en avez la possibilité euh, et euh, vous avez la possibilité de, de stocker euh, pas mal euh, parce que évidemment donc ça vous permet d'éviter les tentations ça vous permet donc euh, de manger ce que vous préparez. prêt euh, voilà, donc ça c'est déjà pas mal. Donc c'est vraiment important. Maintenant je vais vous donner des petites, euh, des petites recommandations, recommandations. Voilà, encore une fois, désolé pour euh, mon écriture euh, hasardeuse, mais euh, je fais au mieux. Euh, ce qui compte c'est surtout ce que je dis plutôt que ce que je montre C'est juste pour vous faire patienter euh, et avoir un petit visuel quand même Ça peut ça peut-être peut euh, en aider certains euh, Pour euh, les recommandations que je, je vous invite à prendre en compte eh C'est tout simplement euh, d'éviter d'aller faire vos courses si vous avez faim Course Attention si vous avez faim Parce que vous allez être tenté, justement, euh, de euh, d'acheter des choses que vous n'auriez jamais prises autrement. Donc, euh, vaut mieux manger avant d'aller faire vos courses. C'est un petit tuyau que je vous donne. C'est assez connu, hein, mais c'est vraiment important d'envisager de, la chose. Si maintenant, quand vous faites vos courses, vous ne pouvez pas vous empêcher dans les rayons euh, et que vous tournez en rond pendant cinq minutes de savoir ce que vous pourriez vous prendre, parce que voilà, vous avez envie de quelque chose, euh, faites pas ça. Faites plutôt une commande en ligne. Commander en ligne et surtout euh, aller au driving pour vos courses. Ok, ne rentrez pas dans le magasin. Ça, c'est un petit tuyau que je vous donne, mais euh, ça fait toute la différence si vous avez vraiment du mal à vous maîtriser. Euh, ce qui se commande. commande par téléphone est mauvais <rire> donc euh, ça ici c'est tout bête hein, mais c'est vrai que la nourriture que vous pouvez réserver euh, par téléphone que vous n'avez plus qu'à chercher ou que vous pouvez vous faire livrer euh, oubliez donc les pizzas et compagnie euh, ne, ne le faites pas il y a énormément de, de sucre là-dedans et à moins que vous preniez une pizza euh, qui, est, qui est vraiment euh, faite euh, avec des produits qualitatifs, etc., il y a peu de chances que, que vous parveniez ici à, à manger correctement avec une pizza. Et euh, souvent, ben, vous allez accompagner ça par des boissons sucrées parce que le, le, le gras et le sucre, ça va très très bien ensemble. Donc, euh, voilà, évitez ça le, le plus possible. Euh, même si ça paraît bizarre, évitez le restaurant. Le resto. Euh, pas de fast food. Pas de... Fast food. Euh, ne mangez pas. Pas de nourriture. Mangez. Sur... Le pouce. Voilà. Si vous n'avez pas d'autre choix que manger dehors... Faites des lunchbox repas égal lunchbox si dehors voilà pensez à ça donc euh, c'est assez euh, c'est assez important c'est pour ça que j'insiste là dessus alors évidemment euh, maintenant que vous avez vu ce que vous ne devez plus manger ce que vous devez manger et euh, vous avez quelques quelques recommandations euh, on va voir comment combattre l'envie alors comment est-ce qu'on fait ça si vous avez une envie de sucre eh bien vous mangez un fruit si vous avez une envie salée privilégiez euh, légumes les légumes donc là vous avez euh, plusieurs formes de, de consommation possible vous les débitez en petits morceaux vous les coupez en bâtonnets vous faites ce que vous voulez mais vous mangez que ça d'accord euh, c'est important parce que euh, si vous avez une envie salée par exemple vous pouvez privilégier le céleri hein, donc c'est quelque chose qui a vraiment un goût salé chargé de sel minéraux c'est euh, excessivement bon et, euh, et voilà, c'est top. quoi. Donc, vous avez vraiment un petit goût comme ça salé. Et euh, euh, si vous avez envie de manger euh, un petit peu plus, euh, bah, plutôt que de manger un paquet de chips au sel, mangez un concombre. Ou même deux si vous avez encore faim. Ça n'a aucune importance parce que ce sont des produits qui sont souvent gorgés d'eau. Et euh, donc, c'est très bon, c'est sain pour la pour la santé. Okay donc, c'est bien plus sain de manger trois concombres que de manger un paquet de chips. Hein, donc... Euh... Euh, voilà, si vous avez faim, mangez ça. Euh, vous avez donc euh, la plupart de tout ce qui est gorgé d'eau aussi est très bon, hein, tomates et compagnie. Encore une fois, faites attention aux saisons si possible. Mais maintenant, si vous entamez le, le, le processus de perte de poids et euh, que vous cherchez quand même des, des aliments comme ça, bon, ben, prenez-en quand même, hein, c'est c'est pas bon pour la santé, mais c'est toujours bon, parce que vous savez, c'est pas de saison, donc du coup ça a été conservé, ça a été souvent apporté d'Espagne, ou des choses comme ça, c'est fait sous serre, avec des pesticides et, compa et compagnie, mais lavez bien les légumes, euh, mangez-les, de toute façon, ce sera toujours moins grave que si vous continuez à, à manger euh, des, euh, comment dire, des, euh, des mélanges de vaccins, euh, des additifs, ou, ou des colorants, et des conservateurs, de toute façon donc euh, réfléchissez là dessus. Maintenant euh, une chose aussi qui peut euh, vraiment vous aider par rapport à tout ça euh, c'est tout simplement la forme. Alors la forme ce que j'entends par là c'est tout simplement euh, donc le, le, le vous savez on, a, on, on est habitué c'est un petit peu ça hein. tout à l'heure je, je vous en parlais des habitudes on est habitué à manger euh, d'une certaine façon nous ici en, en Europe. Et dans d'autres pays, ils mangent totalement différemment. Mais nous, ici en Europe, on a mis à manger des formes de des hamburgers. On a mis à manger sous forme de saucisses, euh, donc euh, de steak Steaks. Euh, on aime bien donc les formes de rôti. Donc euh, tout ce qui est boulettes. Qu'est-ce euh, qu'on n'a pas vu aussi euh, Terrine, pâté, terrine, pâté. Euh, voilà, donc vous avez plus d'informations dans le générateur de recettes, évidemment, mais euh, vous pouvez vous-même constituer vos propres burgers, vos saucisses, vos steaks, vos rôtis, vos boulettes, votre terrine, votre pâté, tout ça, vous pouvez le faire vous-même assez simplement. Euh, il suffit simplement de trouver quelques petites recettes de comment faire et vous allez pouvoir quand même continuer à avoir le, ce genre de plat okay? donc euh, c'est quelque chose qui est compliqué quand on est euh, quand on devient végétalien ou quand on veut le devenir euh, c'est de, de ne pas manger comme les autres euh, on pense que c'est ne, ne manger que de la salade euh, et des graines et des cailloux mais en fait non, c'est pas du tout ça c'est bien plus varié qu'on ne le pense et euh, depuis que moi, je suis moi-même euh, euh, végétalien, ça fait déjà un petit moment maintenant, euh, eh bien, j j je n'ai jamais eu aucune envie de manger de la viande, vous voyez, donc ça m'a jamais manqué. Euh, et par exemple, ici, euh, même si parfois on traverse des rues où il y a des bonnes odeurs, etc., oui, ça sent bon, euh, mais si j'arrêtais de manger de la viande, c'est pour les animaux, pour moi, pour l'environnement. Euh, et c'est n'est pas, euh, comment dire... Euh, c'est pas un choix anodin la viande j'ai toujours aimé les, aimé la viande j'en ai mangé beaucoup j'étais un, un prince de, de de la fourchette et un ténor du barbecue moi hein. donc euh, je faisais des carnages à un moment donné je vous jure c'était spectaculaire quoi mais c'est vrai que euh, maintenant euh, à l'heure le, actuelle euh, ben, les barbecues euh, je continue à manger des brochettes je continue à manger des saucisses euh, je continue à manger des burgers, etc. Le plus possible, je le fais moi-même. Mais vous avez maintenant euh, une chose qui est quand même pas mal. C'est les 6 millis, millis, carnets. Donc, c'est simplement toutes ces formes-là. Donc, les aiguillettes, euh, etc. Tout ce que j'ai pas dit, les lanières et compagnie. Euh, toutes ces formes-là se retrouvent maintenant conditionnées dans des barquettes végétariennes, végétaliennes. Donc... Euh, ça, ça peut faire le boulot de temps en temps. Je vous conseille quand même d'essayer de trouver des recettes pour les faire vous-même. Ça semble compliqué, mais vous allez faire deux trois fois, et puis ce ne sera pas plus compliqué que chose, finalement. Et, et, et surtout, vous aurez euh, la grosse différence, c'est que vous saurez exactement tout ce que vous avez mis dans, dans votre plat, tandis que même dans les simili carnets, on se retrouve parfois avec trop de, de sel, euh, trop de sucre. Donc euh, ça peut faire le job un moment, Commencez par là, si vous le voulez, euh, mais essayez de, de faire par vous-même parce que vous allez vous rendre compte que les recettes que vous pouvez obtenir vous-même c'est incomparable et euh, par exemple petit aparté, mais pour les burgers euh, j'en ai jamais mangé autant que depuis que je suis euh, euh, végétalien, mais je peux vous garantir que les burgers, au stade où j'en suis euh, la, les recettes que j'ai pu faire moi-même et, et élaborer et adapter et modifier avec le temps on est vraiment sur une un goût qui se rapproche très fortement du burger. Euh, c'est principalement le cumin qui a dedans qui donne le goût, le, le, le sel que vous ajoutez, euh, le poivre qui donne le goût au burger, euh, la, la sauce que vous allez mettre dedans. C'est ça qui donne beaucoup le goût du, du burger. C'est vrai que la texture n'est pas la même, ça je ne mentirai pas là-dessus. Mais en même temps, c'est pas de la viande qu'on mange, c est, c est, c est, ce sont des aliments végétaux. Et il faut bien vous rendre compte que si vous le faites, c'est avant tout pour vous, ça doit être un choix. Et euh, c'est pas parce que vous ne mangez pas de viande euh, que vous allez être rejeté ou quoi que ce soit. Ce sera peut-être un petit peu compliqué, un petit peu au début, parce que tout le monde ne comprendra pas, tout le monde ne trouvera pas ça normal. Et euh, on vous jugera peut-être un petit peu à cause de ça. Mais euh, voilà, euh, maintenant, euh, par exemple, euh, moi, chez mes parents, quand on, quand on vient et euh, quand ils font manger, ils font à manger, font manger, à manger végétalien. Et euh, on est tous en, à manger végétalien. Non pas que j'oblige, mais ils ont compris aussi qu'il était temps de changer un petit peu les mentalités. Vous voyez, c'est important de penser comme ça aussi. Ce n'est pas parce que vous, vous, vous mangez toujours végétalien que les autres doivent obligatoirement manger végétalien, que vous n'êtes pas là. Mais vous mangez tous les jours végétalien, eux vont peut-être manger une fois végétalien sur le mois, une fois sur l'année, une fois sur la semaine. Donc, c'est quand même pas quelque chose d'extraordinaire pour eux de de, de de préparer à manger comme ça. Et mine de rien, quand ils font une salade, par exemple, et qu'il n'y a pas de viande dedans, euh, pas de poisson, pas de thon, par exemple, euh, en, en été pour les barbecues, les, les, une salade de, de, de patates, par exemple, bah, euh, dedans, il n'y a pas de, de produits animaux. Hein Donc, euh, c'est pas nécessaire de, de manger des... De, 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 de Quand ils mangent des salades, etc., ils mangent aussi végétaliens. Donc dites-vous bien que c'est pas parce que euh, vous êtes ensemble qu'ils ne peuvent pas faire un effort. Expliquez-leur aussi votre, que c'est une démarche qui est faite pour vous et que vous vous sentez mieux comme ça et que c'est ce que vous voulez, si c'est vraiment ce que vous voulez. mais Enfin voilà, c'est à vous de voir et euh, on, on ira un petit peu plus loin évidemment dans le débat un petit peu plus tard si vous le voulez bien. Euh, donc maintenant qu'on a vu euh, tout ça, euh, on va voir quelque chose que je vous recommande vraiment te faire, et pour moi, c'est le sport par excellence. Sport, attention, je vous ai dit que moi, je suis pas contre le sport, loin de là, mais je ne suis pas en train de, de prôner le sport, et je ne fais pas des courbettes à tout ça, mais effectivement, le sport, ben voilà, ça reste quelque chose de, de bon pour la santé, il faut pas se leurrer. Maintenant, plutôt que de me remettre à la course à pied, même si ça m'arrive encore d'aller courir de temps en temps, euh, eh bien ce que je fais beaucoup plus c'est la marche et sous différentes formes il y a la marche rapide la marche nordique vous avez la promenade et vous avez les rando. Oh, il y a encore les, les marches euh, type sportive euh, etc mais bon euh, moi je, je m'arrête je, je là c'est simplement pour vous donner des pistes euh, donc ça ici, euh, ne le faites que quand vous n'êtes pas, euh, comment dire, ça, ça c'est pas une obligation d'aller faire de la marche nordique juste avant d'aller au travail. Hein. Si vous en avez la possibilité, euh, pourquoi pas, mais non. Maintenant la marche, c'est un, un élément qui vous fait fonctionner les muscles sans que vous en rendiez compte de toute façon. Et en marchant, vous allez perdre du poids, surtout si vous combinez la marche à ce que je vous ai déjà dit avant. Euh, c'est un combo redoutable et c'est comme ça que vous allez perdre du poids euh, marchez le plus possible dans votre journée euh, trouvez des superfuges pour, euh, pour marcher euh, trouvez des solutions pour marcher plus euh, si je peux vous donner une recommandation c'est d'investir dans un podomètre ça c'est pour voir les pas et idéalement essayez de faire 5000 pas par jour minimum ok donc, ça, c'est ce que je vous recommande de faire. Maintenant, le, les podomètres, vous pouvez euh, les avoir sur des bracelets montres connectées. Euh, et en plus de ça, ils ont souvent un GPS. Et si vous n'avez pas de podomètre, que vous n'avez pas de montre ou de bracelet connecté et que vous ne voulez pas investir là-dedans, regardez sur votre appareil euh, smartphone. Smartphone. Vous avez l'application Google Fit et euh, sur iOS, vous avez un équivalent donc là, vous irez vous irez tapez euh, podomètre euh, iOS, le, votre iOS votre version d'iOS, votre version d'iPhone et euh, vous allez pouvoir effectivement retrouver le, la procédure pour activer ça dans les menus c'est souvent embarqué dans les, dans les terminaux qui sont de milieu euh, et euh, de bonne gamme, on va dire euh, les téléphones chinois comme les Xiaomi, les Huawei ont souvent cette fonction aussi et ils sont moins chers, donc euh, voilà, c'est tant mieux. Et si vous avez le téléphone dans la poche, bien le téléphone peut euh, peut faire des calculs avec ça et estimer votre temps de marche, les calories brûlées, euh, combien de pas vous avez fait, etc. Donc c'est quelque chose d'assez euh, d'assez bien finalement de savoir. Et euh, ben voilà, donc euh, ça ça coûte rien si vous avez déjà un smartphone. Euh, essayez de commencer par ça par exemple. Et si vous l'avez plus loin, ben, un bracelet ou une montre c'est quand même pas mal. Ça permet de d'aller encore un peu plus loin alors pour revenir ici euh, à la marche essayez de l'implémenter le plus possible euh, tout simplement parce que euh, voilà l'objectif c'est d'essayer de faire 5000 pas par jour plus vous en faites mieux c'est hein. si vous arrivez à 10 000 c'est bien 15 000 c'est mieux, 20 000 ben voilà, c'est extraordinaire euh, maintenant tout le monde n'est pas en mesure de faire ça parce qu'on n'a pas tous une vie qui permet euh, de marcher beaucoup finalement et on est dans une vie ben, voilà, où on est de plus en plus collé à son siège euh, pour ceux qui travaillent euh, en bureau et euh, donc ben voilà ça ne facilite pas la, la perte de poids malheureusement donc pour vraiment vous aider à aller plus loin euh, pensez-y c'est important si vraiment la, la, la marche vous rebute que c'est quelque chose que vous n'aimez vraiment pas et que ben, vous le faites parce que vous êtes quand même obligé de vous déplacer un petit peu euh, ben écou écoutez, essayez de, de trouver des choses amusantes à faire avec ça, promenez par exemple le chien du voisin euh, ce, le, si le chien est sympa, évidemment avec le voisin aussi, Ben voilà, vous allez vous promener ça vous fera du bien, le chien sera content, votre voisin aussi vous serez gagnant tous les trois euh, trouvez des petits superfuges comme ça, parquez votre voiture euh, un kilomètre avant d'arriver au boulot par exemple, ce qui fera deux kilomètres de, de marche en plus par jour, c'est rien du tout. Hein. C'est quelques minutes et ben voilà, vous les aurez fait. Vous serez content de monter euh, les marches euh, plutôt que de prendre l'ascenseur. Essayez tout simplement euh, euh, de marcher davantage de cette manière-là. Donc euh, voilà, trouvez des solutions pour ça et essayez de rendre peut-être les choses un peu plus euh, rigolotes, plus amusantes euh, avec des, du géocatching, par exemple. Vous faites des petites randonnées ainsi avec du géocatching. Le géocatching, c'est simplement euh, un petit jeu. On, qui se passe avec le gps du, du smartphone vous avez des coordonnées et vous suivez ces coordonnées pour justement euh, euh, arriver à, à trouver des, des, des petits trésors comme ça cachés. c'est c'est pas mal amusant vous faites ça tout seul en groupe euh, avec la famille vous allez voir c'est vraiment rigolo à faire c'est une expérience et souvent les gens aiment bien faire ça donc euh, voilà n'hésitez pas à essayer il y a une petite interruption parce qu'il y a eu un manque de mémoire dans, dans l'appareil donc euh, on reprend tout de suite on en était au carnet de notes Carnet de notes. Alors, le carnet de notes, ça va être un petit peu comme un carnet de bord, donc un, un historique de tout ce que vous allez pouvoir faire, de noter votre ressenti si vous ressentez le besoin de vous exprimer. Ça doit rester très personnel, hein, donc ce n'est pas quelque chose que vous partagerez. Appropriez-vous le carnet euh, comme bon vous semble et euh, c'est principalement fait pour vous et pour vous aider et ça vous permettra d'avoir une vision une vision long terme et court terme et ça vous permettra de, de faire des corrélations, faire des statistiques si vous en avez envie c'est un, un formidable outil qui pourra vous aider vraiment comme ça au, au jour le jour Alors euh, une des choses importantes ici à savoir c'est que vous allez pouvoir par exemple créer des trackers créer et des trackers alors les trackers c'est quoi c'est tout simplement des points de contrôle donc c'est à dire que vous allez par exemple euh, comme ça pouvoir créer de nouvelles habitudes donc ici pour faire très simple comment est-ce qu'on crée une nouvelle habitude euh, c'est très facile donc en fait je, je le montre ici en vidéo mais pour ceux qui écoutent il suffit simplement de, de faire un tableau donc euh, en colonne vous allez noter lundi mardi mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. D'accord Vous allez ensuite faire une autre colonne avec l'habitude que vous voulez créer ou ce que vous voulez apprendre ou ce que vous êtes en train de faire, quelque chose que vous voulez suivre. Euh, dans l'exemple le plus simple qu'on puisse faire, c'est 5000 pas. Okay parce que c'est ma recommandation. Plus vous faites, mieux c'est. Ce que vous allez faire, tout simplement, par exemple, le lundi, c'est que vous allez mettre 4000 pas. Parce que c'est peut-être 4000 pas que vous avez fait. Le mardi, vous en avez peut-être fait 6000 Le mercredi, euh, 7 000. Et ainsi de suite. Le dimanche compris. Donc, chaque fois que vous marchez, vous notez le nombre de pas journaliers que vous faites. Euh, ensuite, une fois que vous avez noté le nombre de pas, vous pouvez marquer le nombre total de pas que vous avez fait. Mettons que vous en avez fait euh, 30 000 par exemple. Voilà, 30 000 pas. Le but, en fait, c'est après donc de reporter, euh, de reporter tout ça donc au, à la semaine d'après, et ainsi de suite. Essayez de vous améliorer si vous en avez la possibilité, ou d'essayer de suivre la tendance que vous êtes en train de faire. Donc, si vous êtes sur une tendance qui monte, donc c'est-à-dire que vous respectez les 5 000 pas par jour, mais qu'en plus vous marchez davantage, eh bien, vous serez plus inspiré de voir un graphique qui monte comme ça. Vers le haut donc, plutôt que quelque chose qui est en constante, euh, euh, qui, qui est tout le temps en train de bouger, quelque chose qui monte, qui descend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le but ici, c'est que ce soit progressif. Donc, vous commencez à 5000 et peut-être qu'à un moment donné, par jour, vous en serez à 15000 pourquoi pas C'est quelque chose qui est possible. Euh, évidemment, ici, vous pouvez noter euh, le, le numéro de la semaine, par exemple, donc semaine 5, par exemple, ou alors euh, le, le mois, le, le jour, le mois que vous faites. Euh, moi, je vous conseille tout simplement de, 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 de mettre le jour, de, le, le numéro de la semaine. Comme ça, vous avez toujours en fait euh, sur votre tableau le numéro de la semaine avec les jours du, avec les jours et le et ce que vous avez fait et ici ce sont les 5000 pas par exemple donc moi je vous conseille toujours de noter le numéro de, le, de la semaine euh, qui correspond avec les jours ici tout simplement et comme ça vous voyez directement ce que vous avez fait par rapport à cette semaine là vous pouvez reporter ça dans un autre calendrier que vous pouvez suivre retenir ou simplement ajouter donc vous imprimez un, un calendrier euh, sur votre imprimante et vous pouvez noter dedans tous les résultats que vous avez Vous voyez, comme ça ça vous permet de d'avancer et d'avoir des d'avoir des petites analyses comme ça, rapides, que vous pouvez reprendre. Vous collez ça, par exemple, à la dernière page de votre carnet, un calendrier sur feuille A4 que vous, mettez, que vous pliez en deux, et comme ça, dedans, vous avez la possibilité toujours d'avoir votre calendrier d'avancement avec vous, par exemple. Ça, ça vous permet de créer des objectifs court terme ou des objectifs long terme. C'est quelque chose d'assez sympa. Et si, par exemple, vous avez vous créez une habitude euh, par exemple ne plus manger de, 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 de chips ou de ne pas boire de soda Eh bien vous créez vous créez un, une colonne soda une colonne chips par exemple voilà euh, alors ça peut paraître euh, prêté à sourire tout ça mais le but c'est d'essayer de trouver des, des, des choses qui euh, sont en rapport avec vos habitudes à vous hein, donc c'est juste un exemple ici et ce que vous allez faire c'est soit euh, mettre un petit V à côté des jours ou vous n'avez rien mangé, ok Ou euh, quand vous n'avez pas craqué, par exemple. Et euh, tout simplement, euh, donc mettre un euh, ou tout simplement faire une petite case et euh, noircir la case ou mettre un verre à l'intérieur, selon. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous inspirer des euh, des bullet journal en fait, bullet journal. Vous allez voir en fait un petit peu sur Pinterest, Pinterest. Euh, et vous allez voir en fait qu'en vous inspirant de ça, vous allez trouver, euh, vous allez pouvoir constituer un petit carnet vraiment personnel et euh, l'embellir ou lui donner un petit peu plus de corps et de profondeur avec les, les idées que vous pourriez avoir du, du bullet journal. C'est quelque chose de très sympa et les trackers, c'est un outil formidable. Vraiment, j'insiste sur les trackers. C'est quelque chose que je vous invite euh, vraiment à prendre en compte, à réfléchir parce que c'est grâce aux trackers que vous allez pouvoir vous créer des habitudes et c'est surtout beaucoup plus visuel euh, comme ça. Euh, donc n'oubliez pas que vous avez la possibilité de créer donc euh, des, des petites, euh, des petites statistiques aussi. Euh, si vous êtes un peu calé avec euh, les outils Office etc. LibreOffice et compagnie, vous créez une feuille de, de calcul, vous reportez toutes vos données dedans et vous pouvez faire des tableaux comparatifs, des, des camemberts etc. qui vous permettent en fait justement de, euh, de, de voir un petit peu où vous en êtes et de voir tout ce que vous avez parcouru. Si vous voulez aller encore plus loin. Euh, vous avez la possibilité donc de créer aussi des, des trackers en fait en fonction de en fonction de votre corps. Donc par exemple vous vous faites un tracker par par semaine ou tous les 15 jours. Moi je ferais bien ça tous les 15 jours. C'est ce que j'ai fait pour moi. 15 jours ça me paraît bien, c'est assez. Donc euh, ici vous êtes 30 jours, etc. Et euh, à partir du moment donné où vous avez donc euh, fait ça, vous avez la possibilité en fait d'ajouter les titres qui vous intéressent. Donc par exemple, vous voulez mesurer le bras gauche, hop, droit, cuisse gauche, droite. Vous avez la possibilité euh, soit de laisser à chaque fois une petite colonne supplémentaire ici, euh, donc, dans laquelle vous pourrez additionner les résultats. Comme ça, vous pouvez avoir un, un aspect visuel de ce que vous avez perdu. Mettons que euh, les 15 premiers jours, vous avez perdu euh, 0,5 cm, euh, à gauche et à droite, 0,5, et eh bien, euh, au bout de 30 jours, eh bien, vous aurez peut-être, euh, donc là ici, ça fait, ça fait 0,5, là ici, par exemple, vous avez perdu euh, 2 cm, Bon, c'est peut-être beaucoup, hein, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Et donc, 2 plus 0,5, ça fait 2,5. Vous voyez, ça s'additionne. Évidemment, c'est logique. Et euh, ben, comme ça, en fait, au fur et à mesure, quand vous serez, par exemple, à 60 jours, vous aurez peut-être perdu 4 cm en plus, en tout. Hop, Et euh, vous aurez donc ici la possibilité euh, de voir que vous avez déjà perdu 6,5 cm, par exemple, de... de de tour de bras, ce qui est un petit peu colossal pour des bras. Mais euh, mettons pour le ventre, c'est déjà beaucoup plus euh, réaliste de perdre 6 cm de tour de, de, de taille. Euh, c'est quelque chose de tout à fait faisable en 60 jours. Hein. Donc avec l'alimentation que vous aurez, euh, vous pourrez perdre 6 cm euh, sans doute euh, sans trop de difficultés euh, pour peu que vous marchiez un petit peu et que vous suiviez les recommandations indiquées plus haut. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment pratique aussi. Euh, évidemment, le but ici, c'est de pouvoir vous projeter. Donc, euh, vous regardez à combien vous en êtes euh, tous les 15 jours, par exemple, ici, dans comme on l'a fait ici. Et effectivement, euh, si vous avez une constante et que vous perdez tout le temps euh, 3 mm ou, euh, ou plus, hein, ou moins même, ça dépend un petit peu de, de ce que vous faites, de comment vous le faites, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez voir et vous projeter, dire que dans... Euh, dans, je sais pas moi, dans six mois, bah vous aurez perdu 7 cm, par exemple, de, de tour de, de, de cuisse ou 5 cm de, de, de tour de bras, etc., 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 euh, c'est des, des exemples un petit peu bateaux comme ça, mais c'est pour vous montrer comment vous pouvez les, a, les adapter et voir un petit peu à comment vous pouvez faire et, et faire en sorte que ça, ça corresponde ici à ce que vous voulez. Euh, donc euh, ici vous avez la possibilité donc de rajouter ventre, Hop, poitrine et euh, pour certains le coup aussi ça peut être euh, ça peut être intéressant de le noter si vous êtes euh, un peu plus trapu par exemple comme ça vous pouvez voir aussi les résultats que vous avez euh, à ce niveau là évidemment vous pouvez aussi mettre vos progressions par rapport à votre poids faire également donc un petit tableau comme ça et euh, marquer le nombre de kilos que vous avez perdu ce que vous pouvez faire aussi une fois que vous avez toutes vos données euh, en votre possession et eh bien si vous savez combien vous perdez en moyenne par semaine euh, mettons vous perdez un kilo par semaine un kilo par semaine voilà eh bien vous savez que au bout de dix euh, semaines Bien, vous aurez perdu environ 10 kilos, par exemple. 10 kilos. Et euh, donc là, vous serez à 10 semaines. J'ai pris un exemple d'un kilo par semaine, parce que c'est plus explicite, évidemment. Et là, par exemple, au bout de 20 semaines, vous aurez perdu 20 kg. Évidemment, vous n'aurez pas perdu 20 kg en 20 semaines. Euh, c'est n'est pas assez long. Hein. Donc en général, c'est plutôt euh, au bout de, on va dire... Euh, neuf mois, neuf mois, un an, vous pouvez perdre 20 kilos facilement, quoi, de cette manière-là, euh, euh, c'est pas très compliqué. Moi ici, j'avais perdu en un an près de 30 kilos, mais je marchais vraiment beaucoup et je faisais pas mal de randonnées. donc euh, euh, je me suis aussi donné les moyens de, de perdre autant, quoi. Euh, et c'est la seule chose que j'ai faite, hein. j'ai pas, j'ai pas couru, j'ai pas fait d'autres, d'autres sports, donc euh, vous pouvez y arriver aussi. Et ici, moi, ça, ça fait un an. Bientôt deux ans en fait hein, que, que je suis en train de perdre du poids de cette manière-là. Et bien maintenant je suis en train de me stabiliser. Je faisais 160 kg au départ, ce qui est quand même pas négligeable. Euh, j'ai perdu 30. Donc ça fait 130. Et là en fait ici euh, j'ai encore perdu depuis 12 kg. Voilà, 12 kg. Moins 12. Voyez et là, donc, petit à petit, ben, je suis en train de, je continue euh, à perdre du poids euh, petit à petit, et effectivement, euh, c'est comme ça que, euh, au final, je me retrouve avec euh, un poids de 118 kg à l'heure actuelle, 118 kg pour euh, 2 mètres. Donc, évidemment, je dois encore euh, perdre un petit peu, mais je commence tout doucement à stagner. Donc, euh, c'est quelque chose qui, voilà, c'est en train de se régulariser. C'est naturel, quoi. Donc, euh, à un moment donné, je vais encore perdre quelques kilos, je sais bien, mais euh, je ne descendrai sûrement pas en dessous des 100 kilos. Hein. Donc ça, c'est quelque chose que je pense pas possible euh, de la manière dont je perds du poids. Le but, c'est de perdre, d'arriver à un état d'équilibre, un état naturel, donc euh, que vous ne vous sentiez pas gros, que vous ne vous sentiez pas euh, trop gros, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Donc euh, que vous, vous sentiez bien et que effectivement, si euh, euh, comment dire, si vous aviez l'habitude de vous voir dans, dans une glace et que vous vous trouviez gros avant, ben, de voir, de constater une réelle différence. Et de toute façon, quand on perd euh, 30 kilos euh, ou plus, euh, ben, ça se voit de toute manière. Donc je vous rassure, euh, même si vous êtes costaud, vous aussi, par exemple, ben, de toute manière, ça, ça se verra que vous avez perdu du poids. Et ce sera d'autant plus, euh, ça se verra d'autant plus que euh, ça aura été très 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 progressif très doux finalement et euh, les personnes que vous côtoyez régulièrement ne le verront peut-être pas immédiatement que vous perdez du poids mais celles que vous voyez de temps en temps vous verrez c'est assez euh, c'est euh, incroyable verront que vous avez perdu du poids et vous le diront à chaque fois quoi c'est c'est vraiment euh, hyper motivant quoi alors maintenant on va parler un petit peu des des habitudes donc euh, habitudes le but ici, c'est d'implémenter donc votre alimentation dans vos nouvelles habitudes. Donc effectivement, si vous consommez tout le temps de cette manière-là, à un moment donné, ce sera naturel pour vous de manger de cette manière-là. Okay? Euh, au début, ce n'est pas du tout naturel. Au début, vous allez trouver ça un peu compliqué de trouver des recettes, etc. Mais à un moment donné, vous aurez votre base et vous ferez régulièrement les mêmes recettes. Et à un moment donné, ben, vous oserez expérimenter, tester, etc. Évidemment, vous avez des bouquins de recettes pour vous donner des avis. Vous avez le générateur de recettes pour euh, pouvoir constituer des recettes facilement. Et, euh, et puis voilà, Donc, vous avez déjà quand même une bonne base pour pour commencer. Maintenant, quand on veut créer une habitude, la première des choses, c'est de créer une habitude à la fois. Euh, là ici, c'est le, le, le plus important, c'est de vous focaliser en fait sur euh, ce qui, euh, ce qui est le plus important pour vous à un moment donné précis. Si vous voulez perdre l'habitude de grignoter, par exemple, eh bien, travaillez sur cette, sur ce fait-là. Faites en sorte de, de, de vous créer une routine euh, qui vous permettra en fait de, de ne, ne plus dépendre. De cette, de cette mauvaise habitude-là. Et donc, c'est effectivement à ce moment-là qu'il faut effectuer euh, des choix et de voir ce que vous voulez faire, ce que vous voulez plus faire par rapport à tout ça. Donc, si effectivement, vous avez tendance à grignoter, eh bien, une des premières des choses à faire, c'est de noter. OK Donc, notez quand vous grignotez. Donc, vous notez les heures euh, la fréquence, comment vous vous sentez euh, et pourquoi vous grignotez, vous mangez en dehors des repas. Voilà. Si vous notez en fait tous ces renseignements-là, ça va vous permettre en fait de voir un petit peu si effectivement c'est pas parce que vous vous ennuyez et que vous, vous grignotez, si c'est pas parce que vous êtes vous sentez mal, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est parce que vous sortez du boulot et que vous êtes frustré par exemple. C'est quelque chose qui arrive énormément. Je le vois souvent dans mes coachings ça. Donc c'est vrai que la plupart des gens ont tendance à grignoter pour compenser quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne leur a pas été, un, un truc qui, qui, les, qui les énerve, qui les ou qui les angoisse justement. Ou c'est le stress aussi, ça peut vous faire manger ce qu'il faut en fait c'est essayer de déterminer le facteur qui vous pousse à grignoter euh, quelle satisfaction vous retirez là-dedans c'est un petit peu pour vous euh, pouvoir voir la différence et tenter de, de remédier à la situation donc notez bien et pensez bien à noter tout, une fois que vous avez tout noté il va falloir faire des choix et de choisir soit de continuer comme avant ou soit de faire autre chose alors, évidemment, si vous continuez comme avant, bah, vous allez toujours rester au même résultat et ça ne pourra que s'aggraver dans le mauvais sens. Donc, vous allez régresser, en fait, hein, tout simplement. Vous partez dans, dans une direction qui, qui n'est pas la bonne. Il faut effectivement euh, autre chose et trouver d'autres mécanismes qui vous permettront, justement, de, de, de perdre du poids grâce aux nouvelles habitudes que vous allez ancrer euh, dans, dans votre vie, tout simplement. Et dans le cadre du, du grignotage, justement, ce qu'il faut faire, ben, c'est de voir comment vous pouvez faire autrement lorsque vous, vous par exemple, comme je vous l'ai dit un petit peu plus haut ici, euh, si euh, vous constatez que vous mangez parce que vous êtes stressé, parce que ça ne va pas au boulot, ou parce que vous avez euh, des problèmes familiaux, n'importe quoi, n'importe quelle raison, mais qui... Euh, que vous pensez être la bonne donc c'est vraiment nécessaire que ce soit à cette raison-là évidemment, eh bien, tentez de voir comment vous pourriez faire pour pour ne plus euh, entrer en contradic... En, 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 entrer dans cette phase-là en fait vous voyez ce que je veux dire donc ce qu'il faudrait c'est ne plus ne plus avoir ce, cet état d'esprit-là quand vous avez euh, quand, quand quand vous sentez mal ou quand vous avez ce sentiment-là donc ce qu'il faudrait faire ici c'est simplement voir si vous ne pouvez pas par exemple aller faire un tour donc, elle est marché, voyez Donc euh, là, ça vous permet de, de penser un petit peu à vous, de faire le point, de, de réfléchir à la situation, voir si c'est grave ou pas. D'ailleurs, si, si je vous donne une petite astuce, hein, euh, ça, c'est quelque chose qui peut vous changer la vie si vous avez tendance à ressasser et à rubiner beaucoup et, et à penser énormément. Moi, un truc euh, qui m'a vraiment ouvert l'esprit, les, les, c'est de, de voir qu'il y a les, les, des, des conséquences ou qu'il n'y en a pas. Okay. Donc, le but ici, par exemple, quand euh, quelqu'un vous a dit quelque chose qui vous a fait du mal ou qui vous a perturbé, ou que votre patron, euh, que votre patron comme ça, euh, vous donne euh, trop de travail ou quelque chose qui ne va pas, ou, ou des réflexions par rapport à quelque chose que vous avez fait. Voilà, n'importe quelle raison. Hein. Ce sont quelques raisons ici que je vous ai données, mais vous avez forcément des raisons peut-être pour lesquelles vous grignotez. Donc, voilà. Euh, ici, ce qui est important de faire, et surtout de, 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 de penser, c'est de voir si qu'on vous a dit, ce qu'on vous a fait a une influence tout de suite sur vous ou si ça en si aura encore une influence dans dix ans si ça aura encore une influence sur vous dans dix ans eh bien là il faut vous préoccuper de, de ce qui se passe maintenant tout de suite et changer ça et si donc euh, ça n'a ça pas d'importance euh, dans dix ans eh bien dans ce cas là ce que vous faites c'est que vous passez, à, vous passez à autre chose quoi. il faut vraiment apprendre à passer à autre chose comme ça ça vous permettra vraiment de ne plus de ne plus, euh, de, de, de ne plus euh, ressasser et d'être et, et <coughs> pardon dans un état d'esprit complètement différent et c'est vrai que si vous êtes dans un esprit totalement différent ça va énormément vous aider à vous sentir bien mieux et grâce à cette petite combine là, c'est un une petite astuce que je vous donne. Ça, ça, ça pourra vraiment vous aider parce que s'il y a quelque chose qui est important, c'est quelque chose sur lequel vous devez travailler. Si c'est quelque chose qui n'a pas d'importance, c'est quelque chose que vous devriez laisser tomber. Je sais que c'est pas toujours facile de laisser tomber parce qu'il y a parfois des choses vexantes ou des, des choses qui vous énervent, des choses qui, qui vous font peur ou, ou d'autres raisons qui, euh, qui vous poussent, vous, à un petit peu euh, comment dire être dans, dans un état d'esprit euh, euh, qui n'est pas bon pour vous. Eh bien, il faut essayer de travailler là-dessus. Euh, c'est quelque chose que je fais aussi en coaching, donc. Mais euh, c'est vrai que ça, ça demande un petit peu de temps et ça demande de faire un petit travail sur soi. Mais, mais cette astuce-là, si vous l'appliquez, euh, croyez-moi, ça, ça va vous changer euh, grandement euh, votre vision des choses. Ça va vous permet d'aller d'aller de l'avant. Euh, ici, par exemple, euh, il y a également un autre point important, c'est d'essayer de créer votre rituel. Rituel. Voilà. Donc un rituel c'est quoi ben, C'est quelque chose que vous faites euh, automatiquement euh, sans même devoir y penser. Donc par exemple quand vous rentrez chez vous, ben, alors, moi pour ma part, euh, automatiquement j'enlève ma veste, j'enlève mes chaussures, je dépose mon, mon sac à dos. Euh, dans le hall d'entrée et je sors du sac à dos euh, mon ordinateur portable ou ma tablette par exemple. Vous voyez, c'est systématique, c'est automatique. C'est un réflexe parce que ben voilà, j'ai besoin de de, de ce qu'il y a dans mon sac et je n'aime pas euh, me trimballer avec mes chaussures dans euh, dans la maison parce que bon, ben voilà, ça salit etc etc. Donc vous avez forcément des rituels comme ça aussi. Euh, le but en fait, c'est d'essayer de créer votre propre rituel et de l'incorporer. Dans un, autre, dans un autre groupe de rituels. Donc, par exemple, euh, le soir, euh, vous prenez votre douche tous les jours, je ne sais pas moi, à 19h par exemple. Ou alors avant d'aller vous coucher ou que sais-je, mais ça c'est c'est vous qui c'est vous qui voyez. Si vous avez l'habitude de prendre votre douche à 19h, eh bien peut-être que directement après votre douche, euh, vous passez au repas, par exemple. Hein. Après le repas, qu'est-ce que vous faites Eh bien, vous faites automatiquement la vaisselle. Ensuite, vous, vous, vous allez regarder un film. Et ensuite, vous allez vous coucher. OK Eh bien, en fait, ici, c'est simplement une succession euh, de suites que vous avez pris l'habitude de faire sans même forcément vous en rendre compte, peut-être que vous avez listé ici, euh, vous avez mis une alarme sur votre téléphone pour dire ok voilà à 19h euh, je prends ma douche pour ne pas oublier, c'est comme ça que vous avez prévu votre euh, votre soirée mais euh, c'est quelque chose qui se fait euh, qui se fait bien euh, automatiquement en fait aussi, euh, ici je vous l'ai montré avec une heure mais euh, on aurait pu dire ok voilà euh, euh, la douche je la prends au soir, enfin voilà le, le modèle peut changer mais les, les rituels comme ça ils sont toujours les mêmes, le but ici pour pouvoir facilement introduire une nouvelle habitude, un nouveau rituel, c'est d'implémenter la nouvelle chose que vous voulez faire en fait, donc le, le nouveau point que vous voulez développer entre deux nouvelles habitudes. Donc si par exemple vous voulez, euh, avant d'aller vous doucher, euh, prendre euh, vos compléments alimentaires par exemple, bah, hop, euh, automatiquement vous allez prendre l'habitude que pour déclencher la douche, vous prenez... Euh, vos compléments par exemple c'est un exemple un peu bateau comme ça j'ai rien d'autre sous dans, dans la tête là tout de suite mais euh, voilà c'est quelque chose que vous pouvez faire et que vous pouvez mettre en place très facilement donc aussi si vous voulez vraiment durer dans le temps ce qu'il faut faire c'est créer comme ça une chaîne d'habitude qui va vous conduire automatiquement à une espèce de rituel sacré rituel sacré qui fera en fait que vous ne ferez rien d'autre que ce que vous faites d'habitude. Et en réalité, ce que vous allez faire en créant comme ça une succession d'actions, une chaîne de rituels en fait, c'est euh, ancrer euh, en vous euh, les, ces habitudes-là, évidemment, mais vous allez également euh, pouvoir continuer ainsi dans la durée, puisque ce que vous ferez se fera sans effort, ce sera automatique. Et comme c'est automatique, automatique, C'est comme un réflexe en fait. Pour respirer, vous n'avez pas besoin de, de savoir que vous êtes en train de respirer. Maintenant, je viens de vous le dire, donc vous allez, ah oui, vous rendre compte que vous êtes en train de respirer, évidemment. Mais la respiration, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Vous y pensez pas. Les rituels, c'est un petit peu la même chose, en fait. Vous, vous n'y prêtez pas forcément attention, mais je vous garantis que c'est automatique. C'est quelque chose qui se fait instinctivement, par habitude. Les habitudes sont beaucoup plus puissantes et un moteur bien plus puissant que le. La volonté ou la motivation ou quoi que ce soit, c'est ce qui marche le mieux pour pour vraiment durer dans le temps. Si vous créez de bonnes habitudes, vous allez durer dans le temps... Euh sans aucun problème, ce sera quelque chose de normal. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, perdre du poids naturellement et surtout durablement, hein, si vous vous souvenez bien du titre, c'est parce que durablement, ce sera automatique. Ce sera quelque chose qui sera devenu naturel, automatique pour vous. C'est-à-dire que ce sera tellement logique, tellement normal de faire ça comme ça, que vous n'y penserez plus. Ce sera quelque chose qui sera incorporé dans votre vie. Euh, vous n'aurez qu'à faire ce que vous faites tout le temps, tous les jours, c'est de manière... De manière tout à fait euh, simple, quoi. Et c'est quelque chose auquel personne ne pense, mais qui fera vraiment toute la différence ici, si effectivement euh, vous euh, vous faites le nécessaire ici euh, pour euh, continuer à, à perdre du poids. Et ça, ce, ce, ça se fera vraiment automatiquement. C'est ça le, le, le côté fabuleux de, de ce système-là. Euh, je vais juste revenir rapidement euh, sur les objectifs du carnet de notes parce que j'ai oublié une, une toute petite chose. Donc, je reprends juste ici, carnet de notes. Je suis désolé pour euh, ce petit oubli de notes. Bon, ce pas que ce soit capital, mais comme ça, vous aurez vraiment toutes les informations. Euh, vous aurez la possibilité de visualiser vos objectifs, comme je vous le disais, avec les, les fameux graphiques, les camemberts, etc. Mais vous avez aussi la possibilité euh, d'inscrire des objectifs. Court terme, court est long. Le but ici d'un objectif court, c'est de savoir combien ce que vous perdez par exemple euh, euh, en X semaines. Et l'objectif long terme, c'est de savoir combien vous voulez perdre en 24 mois par exemple. Ok. Alors la plupart des gens qui font régime veulent perdre beaucoup très vite. C'est quelque chose qui ne peut se faire que par une opération ou ou alors euh, avec un énormément de sport et une très très grande privation et une volonté de faire, euh, c'est quelque chose qui est très difficile. Donc évidemment, ce n'est pas le, le, le meilleur moyen de perdre du poids. Et puis pour la santé, évidemment, les opérations peuvent entraîner des complications et euh, la privation, euh, forcément, et à un moment donné ou à un autre, vous serez en carence. Le but, c'est d'éviter évidemment ce, ce genre de problème-là. Ici, quand vous voulez perdre du poids, c'est quelque chose de très important à bien comprendre. C'est que ce n'est pas un sprint, mais c'est un marathon. Vous êtes un marathonien, ok donc vous allez perdre du poids. Ça va vous prendre plus longtemps que si vous faisiez un 100 mètres, c'est sûr, c'est clair. Euh, mais euh, si vous suivez bien les méthodes que je vous ai enseignées un petit peu avant, que vous... Comment dire Vous implémentez bien tout ça dans vos habitudes, vous allez voir à un moment donné, vous ne réfléchirez même plus à comment perdre du poids, ça viendra tout seul. C'est automatique, il n'y a pas d'autre solution, ça se fait tout seul. C'est ça qui est le, le, le c'est ça la, 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 la beauté du truc, c'est ça la magie du truc si vous voulez, c'est que c'est automatique, vous n'y pensez pas, ça se fait tout seul. Donc vous n'avez pas besoin de réfléchir ou euh, ou de vous embêter avec ce genre de choses. Donc c'est vrai que si vous fixez, si vous fixez des objectifs. Essayez toujours de faire en sorte que si vous faites des objectifs long terme, ce soit vraiment beaucoup de kilos que vous voulez perdre, mais à long terme, 24 mois, 48 mois, même plus s'il le faut. Mais à un moment donné, vous aurez perdu du poids et vous aurez vraiment perdu beaucoup jusqu'à arriver à votre poids naturel. C'est là où il faut en venir, c'est là le plus important. D'accord C'était juste une petite un petit ajout que j'avais oublié d'indiquer tout à l'heure. Tout à l'heure, si vous vous souvenez, j'ai parlé de compléments, c'est pas pour rien que j'ai donné cet exemple au hasard. Vous allez voir pourquoi. Parce que si vous consommez une, une alimentation végétale, il va y avoir euh, deux, trois petites choses qu'il faut quand même savoir. C'est assez important, donc euh, on va s'attarder un petit peu sur ce sujet-là. Donc tout à l'heure, si vous vous souvenez bien, on a parlé euh, rapidement des compléments. Donc les compléments, si je vous en parle, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que dans une alimentation végétale, vous allez avoir besoin de certains compléments alimentaires. Euh, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Mais avant, je vais vous dire les, les, les éléments principaux auxquels vous devriez prêter attention euh, quand euh, vous voulez, euh, ici en l'occurrence, euh, bien faire attention à prendre les, les bons compléments et à quoi ils servent surtout. Donc vous avez les oméga 3. Ca3, vous avez euh, la B12 vous avez le zinc l'iode et la vitamine D voilà donc en réalité vous allez voir que c'est très très simple et on va commencer par la vitamine D pourquoi la vitamine D pourquoi vous devriez prendre des, des compléments de vitamine D avant tout avant de commencer à prendre des compléments, ce que vous allez faire, c'est surtout faire une prise de sang. Prise de sang. Donc là, première étape, prise de sang. OK Ça, c'est la chose la plus, la plus importante à faire. En deux, évidemment. Consulter le médecin. Voilà. Parce que vous allez voir que vous êtes probablement, sans sans le savoir ou alors sans trop y prêter attention, mais vous souffrez probablement de carences en vitamine D. Ce n'est pas que vous, c'est pratiquement tout le monde. Ce n'est pas les végétaliens ou les omnivores qui sont en manque de vitamine D, c'est pratiquement tout le monde. En tout cas, tous ceux qui vivent sous nos latitudes, en Europe, de l'Ouest en tout cas, pourquoi Eh bien, tout simplement parce que on a un problème avec le soleil, c'est qu'il n'y en a pas des masses, en tout cas pas assez, ou on n'est pas assez exposé au soleil en tout cas. Ce qui fait que comme on n'est pas suffisamment exposé, et on est en carence, et donc pour pallier aux carences, vous avez la possibilité de prendre soit des, euh, des petites fioles comme ça à, à avaler, en général c'est une par semaine si vous faites une cure, et ça, a priori, c'est à vie, ou alors vous avez la possibilité de, de, de prendre un petit comprimé. Euh, moi j'ai opté pour le comprimé parce que 1 c'est beaucoup moins cher et 2 euh, c'est plus facile à, à transporter, etc. Euh, et donc du coup eh bien je suis avec le, euh, avec le comprimé, c'est ce que j'ai préféré faire. Et si je prends un comprimé tous les jours, ce n'est pas parce que je suis seulement en carence de vitamine D, c'est simplement que parce que la vitamine D euh, aide à la digestion. Si vous êtes en carence et que vous avez en, de, en carence de vitamine D et que vous avez du mal par exemple à digérer, ben, il est probable que ce soit à cause du fait que vous soyez en carence de vitamine D. Euh, ça il faut le savoir. Hein, donc c'est vrai que ça n'a l'air de rien comme ça la vitamine D, on vous le dit pas comme ça, mais ça vous aide énormément à la digestion. Donc vraiment faites attention à la vitamine D. Euh, je vais revenir ici sur les oméga 3. Donc là, on va dire que c'est les, les bonnes huiles, en fait, hein, tout simplement, qu'on retrouve à l'état naturel dans le poisson et dans les huiles. OK Alors, pour les huiles, il y a euh, les bonnes huiles, donc, c'est-à-dire l'olive. Vous avez, donc, le colza. Tournesol. Et euh, là. Voilà. Il y a probablement d'autres huiles, mais là, c'est vraiment les, les quatre principales... Euh, moi, c'est celle que j'ai chez moi, j'en ai quelques-unes d'autres, mais c'est principalement celle-là que j'utilise régulièrement. Donc ici, l'idée, c'est simplement, bah, quand vous faites cuire vos aliments, bah, pensez à mettre une ou deux cuillères d'huile, par exemple, dessus. Dans vos salades, mettez un petit peu plus d'huile de colza, par exemple, la bien meilleure pour la santé. Euh, mettez par exemple euh, davantage donc de, de graines dans vos salades, par exemple ou dans vos plats. Vous mettez des graines de courge, des graines de tournesol. Euh, vous pouvez même les torréfier, ça donne encore un autre goût. Euh, donc c'est vraiment important ici d'ajouter ce genre d'alimentation euh, à votre euh, à vos habitudes alimentaires. Évidemment, si vous vous rappelez, euh, dans les oléagineux, vous avez tout ce qui est noix. Oléagineux. Donc c'est les noix, noisettes. Etc. Eh et bien, là-dedans, vous pouvez soit en prendre en snack, c'est-à-dire, euh, vous faites votre lunchbox là, comme on a vu un petit peu plus tôt, et vous ajoutez, bien, quelques noix, quelques noisettes, euh, euh, noix de cajou, noix de pécan, euh, dans votre dans votre plat, ce qui vous permet de grignoter comme ça. C'est-à-dire que vous vous suffit simplement de prendre une petite poignée de euh, de, de noix et, et en consommer régulièrement. Pas forcément tous les jours. Hein. Le but, c'est pas c'est gras, hein, donc ça, ça vous fera grossir si vous en mangez tous les jours et trop, euh, mais en consommer régulièrement. Hein, c'est vraiment bien. Et avec les, le mélange d'huile ici, c'est vraiment parfait. Donc, Par exemple, le matin, vous pouvez en ajouter euh, avec des flocons d'avoine, par exemple, vous ajoutez euh, euh, ce genre de choses. Et ça vous permettra effectivement d'avoir euh, vos apports ici en oméga 3. Donc ça, faites bien, vér faites bien vérifier par le médecin si tout va bien. Euh, L'iode... Donc ça, c'est ce qui se retrouve également dans le poisson ou les produits de la mer, on va dire, en général. Euh, à l'état naturel, on, en tant que végétalien, on le retrouve euh, dans les algues, on, en tout cas au niveau des plantes, c'est principalement dans les algues. Euh, les algues se consomment très bien, mais on en trouve difficilement quand même euh, dans nos. Dans, si vous êtes un peu plus à l'intérieur du pays. Donc si vous êtes vraiment euh, en bord de mer, ça, ça peut être un bon plan pour vous, mais forcément euh, c'est pas aussi facile que euh, si vous étiez en bord de mer. donc là c'est un petit peu à vous de voir comment vous, vous pourriez faire mais je parle immédiatement maintenant de la B12 si vous prenez un comprimé, donc là c'est juste un petit comprimé comprimé de avec un donc moi je, je prends cette marque mais il y en a d'autres hein, donc c'est à vous de voir, c'est surtout voir le les comment dire les, les proportions euh, nécessaires ici pour, pour pour des adultes et euh, donc euh, si le nombre de microgrammes est assez élevé et eh bien euh, voilà vous pouvez utiliser une autre marque il n'y a aucun problème mais l'avantage de de 1 en fait c'est que lui il apporte euh, de l'iode il apporte de la bitousse et euh, de manière tout à fait euh, naturelle en juste en croquant un comprimé alors pourquoi est-ce que vous devez croquer un comprimé pourquoi c'est naturel eh bien, en fait, si vous ne n'êtes ne, ne, pas en carence de B12, même les omnivores peuvent être en carence de B12, Cela dépend de leur, de, de leur alimentation en général, c'est parce que vous consommez des animaux qui sont eux aussi euh, supplémentés en B12, tout simplement. C'est-à-dire qu'une vache, par exemple, on va lui donner euh, de la B12 dans son alimentation, qu'elle va synthétiser, qu'elle aura dans son corps, dans ses muscles, etc. Et vous, comme euh, vous, vous mangez de la viande... Euh, où vous mangez ou vous mangerez encore de la viande, là c'est vous que ça regarde évidemment. Eh bien, la B12 elle n'est pas nécessaire parce qu'elle est, elle, elle est dans le, dans la viande en fait, tout simplement. En réalité, avant la B12 c'est rien d'autre qu'une bactérie à l'origine, hein, mais cette bactérie elle était disponible dans les fruits, dans les légumes, etc. Euh, ce qui est plus le cas maintenant parce que les, les sols sont, euh, ont été en fait trop trop utilisés, les pesticides ont eu raison de ces bactéries-là et euh, du coup forcément on n'en a plus vraiment comme ça à l'état naturel. Il se peut qu'il y ait encore des, des coins où de la B12 est disponible naturellement, mais c'est difficile à en trouver maintenant dans... Euh, de, de, dans notre ère un petit peu euh, agraire maintenant, c'est vraiment pas... Euh, c'est quelque chose qui a disparu parce que justement, il y a eu trop d'exploitation, il y a eu trop d'agriculture. Euh, et donc, du coup, bah forcément, la terre n'a pas eu l'occasion de, de, de se reposer suffisamment, correctement. Et puis avec les mélanges de, de, de pesticides, maintenant, ça a fini par achever les, ces bactéries. Et c'est pour ça qu'on les implémente. Dans la, dans la nourriture des animaux en plus, quoi, finalement. Euh, le zinc, là aussi, c'est quelque chose auquel il faut prêter attention, hein, donc les oméga-3, le zinc, c'est important aussi. Euh, le zinc, et eh bien, si vous consommez, euh, on va dire, euh, une alimentation végétale, mais que votre alimentation, elle est variée, eh bien, vous n'aurez aucune carence. Euh, je voulais juste attirer votre attention là-dessus parce que c'est important. Mais euh, voilà, le, le zinc, si vous mangez varié, que vous mangez équilibré, euh, ça ne vous posera aucun problème euh, par la suite. Euh, donc, voilà. Donc, en fait, tout ça est disponible sous forme de comprimé, sous forme de de, de cure. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu plus sur le sujet. Mais c'est quelque chose d'important donc ici à, à prendre en compte. Donc, vous avez aussi les prises de sang et contrôle point de contrôle euh, ici moi je vous conseille de faire euh, la prise de sang euh, à sap donc dès que possible ok comme ça vous voyez un petit peu où vous en êtes par rapport euh, à vos résultats à l'heure actuelle et ensuite vous en faites une nouvelle dans trois mois puis une autre trois mois encore après 9 et 12. Et vous allez voir en fait que progressivement, vous allez perdre par exemple en cholestérol, vous allez avoir de meilleurs résultats au fur et à mesure que votre prise de sang, que vous ferez des prises de sang. C'est quelque chose que j'ai constaté moi-même parce que c'est ce que j'ai fait. J'avais quand même peur des. Donc, comme je vous l'ai dit, moi j'ai fait ça du jour au lendemain. Donc j'ai arrêté la viande, le poisson, les œufs, etc. du jour au lendemain. Mais, euh, comment dire, j'ai eu très peur, en fait, parce que... Euh, on... On, a, on martèle souvent le message que il y a des carences, etc. quand on ne mange pas de viande. C'est vrai, il y en a, hein, je vous l'ai prouvé, je vous l'ai démontré tout à l'heure. Mais euh, j'ai eu très peur parce que je pensais vraiment euh, pouvoir risquer d'être en mauvaise santé juste parce que j'avais la conviction de ce que je faisais. Et comme j'avais peur de ça, eh bien, j'ai pris des dispositions et euh, j'ai fait des prises de sang régulièrement, comme vous avez pu le constater, euh, qui m'ont permis effectivement de m'assurer que tout allait bien effectivement tout va bien et il n'y a aucun problème et au contraire tout va mieux et de mieux en mieux et au fur et à mesure les résultats sont de, de sont bien meilleurs à chaque fois donc ça c'est quelque chose que vous devez noter et à laquelle vous une chose vraiment à laquelle vous devez faire attention je voulais également vous dire une petite chose ça ira très vite je vais, je vais en parler rapidement c'est un petit point sur la morale ou l'éthique ou ce que vous voulez euh, vous avez également donc euh, la... Une autre chose très importante qui est la santé, évidemment, et vous avez l'environnement. En fait, ici, ce qui se passe, c'est que vous avez la possibilité, euh, si vous voulez perdre du poids, de ne manger que comme je vous l'ai indiqué, c'est-à-dire que des... Euh, des fruits, des légumes, des légumes mineuses, des les oléagineux, etc. Donc tout ça c'est très bien, c'est très bien pour la santé, c'est très bien pour l'environnement, et c'est très bien pour la morale. Pourquoi Parce que vous savez que pour avoir euh, votre steak, par exemple, on a on a, on a été obligé de tuer l'animal que vous allez manger. Ce qui se passe c'est que vous avez le steak dans votre barquette, et vous faites même plus attention de savoir que ça a été un animal. Pareil pour les cuisses de poulet euh, les cuisses de poulet, l'animal on l'a dé, débité en, en petits morceaux on l'a découpé pour que vous puissiez l'avoir dans une barquette, le cuir au four ou le, le cuir, euh, je sais pas comment vous cuisez votre poulet et euh, pour pouvoir le manger c'est un petit peu le cas de tous les animaux que vous mangez et même par exemple le, le homard que vous mettez dans l'eau bouillante euh, ça, ça a beau avoir une sale tronche euh, le homard c'est vivant à la base et donc pour le manger il va falloir, il, vous êtes obligé de le tuer Voilà. donc déjà dans cette action là il y a quelque chose qui n'est pas spécialement hyper très éthique c'est-à-dire que si on peut faire autrement pourquoi pourquoi est-on obligé de tuer voilà ça c'était simplement juste un point sur lequel je voulais m'arrêter avec vous dans, du côté éthique euh, c'est quelque chose qui vous invite à la réflexion et peut-être que ça vous parlera peut-être pas du tout et alors dans ce cas je, je vais même pas rentrer dans le débat j'ai pas envie de, de de rentrer en confrontation avec qui que ce soit Je préfère être clair là-dessus ce que je veux dire c'est que c'est moi c'est l'argument principal qui m'a euh, qui m'a qui m'a choqué quoi qui m'a qui m'a fait me dire ok voilà maintenant c'est fini j'ai fait comme ça longtemps maintenant c'est terminé voilà après pour d'autres ce sera peut-être plutôt la santé parce que vous ne savez peut-être pas mais euh, les végétaliens sont en bien meilleure santé que le reste de la population euh, il faut savoir qu'en Allemagne par exemple et en Angleterre notamment on se retrouve avec près de près d'un million de personnes en Allemagne qui sont végétarienne ou végétalienne et euh, en Angleterre il paraîtrait que c'est euh, 3 ou 4 voire même 5% de la population qu'il serait devenu d'ailleurs il y a quelque chose d'assez frappant si vous regardez un petit peu vous savez en cas de catastrophe euh, les gouvernements ont tous assigné euh, des, des recommandations euh, en cas d'inondation, de catastrophes naturelles ou de, de graves problème de guerre ou n'importe quoi quelque chose qui peut se passer le gouvernement de, de différents pays euh, ont à chaque fois préconisé certaines choses. Et dans certains gouvernements, euh, on préconise d'avoir du poisson, de la viande, etc., euh, de disponible pour consommer. Mais par exemple, en Inde, euh, on ne préconise même plus la viande. Au Canada, ce n'est même plus préconisé non plus. En Amérique du Nord, ça commence vraiment tout doucement à devenir normal de ne plus devoir conseiller de manger de la viande je ne dis pas que tout le monde mange euh, comment dire mange mange végétarien ou mange végétalien je dis juste maintenant que les gouvernements se sont penchés sur la question sérieusement de savoir si c'était utile ou non de manger euh, de continuer à manger comme on le fait maintenant à l'heure actuelle. C'est quelque chose d'assez important et d'assez frappant pour le noter, c'est-à-dire que même les gouvernements maintenant s'y intéressent. Et vous avez des gouvernements comme par exemple l'Inde, en Inde, c'est assez coutumier de manger en fait euh, végétarien. Pas forcément euh, végétalien, mais végétarien c'est quelque chose qui est euh, totalement ancré, ancré là-bas parce que la viande coûte une véritable fortune et en manger reste vraiment un luxe. Euh, finalement, euh, nous on a été longtemps comme ça aussi, euh, il y a encore une centaine d'années, donc ça fait pas si longtemps que ça qu'on a commencé à développer la, la viande et à industrialiser tout ça, c'est même ça en fait qui, qui nous a rendu malades finalement et qui nous a rendu plus gros hein. donc euh, concrètement c'est l'industrialisation c'est le fait que ce soit si facile d'aller euh, acheter euh, euh, un paquet de gâteaux un paquet de bonbons ou des chips ou n'importe quoi, plutôt que d'aller euh, chasser un Chasser le cerf dans les bois, quoi. Donc, c'est clair que c'est pas le même type de d'effort, quoi. Euh, et donc, si le facteur santé ne vous parle toujours pas, et que le, le facteur moral non plus, vous avez tout simplement le côté environnemental. Alors, je vais pas vous faire un speech très long non plus, parce que sinon, ça, ça va durer des heures, et je pourrais parler de ces sujets-là pendant pendant des heures et des heures et des heures. Le truc ici, c'est que, du point de vue environnemental, je pense que vous le savez, vous l'avez entendu, on court à la catastrophe. Je, je dis ça maintenant, mais retenez bien ce que je dis, parce que probablement que dans une cinquantaine d'années, euh, on va se retrouver avec des guerres à cause de la nourriture, à cause de l'eau. Euh, on va se retrouver avec des réfugiés climatiques, on va se retrouver avec une immigration de masse dans nos pays, euh, parce que justement les gens auront besoin de se réfugier quelque part, et n'auront pas d'autre choix que de venir dans des pays où le climat est un peu plus tempéré. Euh, les quelques degrés qui ont, qui ont fait que l'atmosphère s'est réchauffée à des conditions dévastatrices sur la Terre, c'est de plus en plus grave, et ça devient de, vraiment de plus en plus euh, inquiétant. Et c'est parce que ça devient de plus en plus inquiétant qu'il faut justement... Euh, Essayer de voir à quel niveau on pourrait agir et tenter de remédier à la situation. Juste pour vous donner ici euh, une petite statistique, euh, une vache pour 1 kg de steak, 1 kg, va consommer 15 000 litres d'eau. Je ne sais pas si euh, vous vous rendez vraiment compte de ce que peut valoir 15 000 litres d'eau mais dans des pays où on va chercher l'eau avec un seau sur la tête, je peux vous garantir que 15 000 litres avant d'y arriver, ils vont mettre quelques quelques semaines, quelques mois et quelques quelques années pour arriver à, à avoir autant d'eau et faire quelques quelques allers-retours à la rivière pour pouvoir avoir l'eau. C'est 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 quand même pas bien normal parce que c'est c'est eau là qu'on qu'on utilise pour pour les bêtes, ce qui est normal. Hein, faut bien les nourrir, faut bien qu'elles boivent, etc. C'est c'est logique, mais euh, on pourrait l'utiliser pour l'agriculture et justement pour pouvoir produire euh, un kilo de céréales par exemple vous auriez besoin de 10 fois moins d'eau par exemple, à peu près euh, donc déjà vous consommez énormément euh, en eau mais en plus de ça ce qui est, ce qui est encore le plus dingue c'est qu'en plus de consommer beaucoup d'eau euh, ça consomme énormément de végétaux et les végétaux, ce sont des végétaux qui sont comestibles par l'homme et vous ne le savez probablement pas mais on pourrait nourrir 10 milliards d'êtres humains avec ça. 10 milliards. Je ne sais pas si vous imaginez à quel, à quel point ce chiffre est immense. On pourrait nourrir toute l'humanité et on ne le fait pas. On ne le fait pas parce que dans nos pays occidentaux, on est habitué à manger comme ça et on n'est pas prêt de changer. C'est pour ça que c'est important de réfléchir au sujet et de voir si vous ne pourriez pas faire le pas, franchir le pas et ne plus consommer comme ça. Juste pour continuer à parler chiffre 30 secondes, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a environ 140 milliards d'animaux que l'on tue tous les, ans, tous les ans, tous les ans, tous les ans, tous les ans, pour pouvoir nourrir les humains. Alors il y a des contrées où on n'a pas le choix, où on doit se nourrir de ce qu'on a, et euh, pour moi c'est ok, il n'y a aucun problème avec ça. Euh, je ne peux pas demander à quelqu'un qui habite en bord de mer, qui a rien, de ne pas aller pêcher pour euh, pour aller manger ce serait stupide et c'est tout à fait contre-productif et c'est contre, contre la survie tout simplement. Donc ce serait inhumain de le faire. Euh, de même que ceux qui ont besoin de, de tuer une bête, euh, où ils seront à 25, voire à 30, à manger dessus, parce que voilà, ils sont obligés de, de, de se nourrir aussi et que c'est euh, un sacrifice pour eux de devoir la tuer et malheureusement, ils n'auront plus rien, plus de viande pendant un mois par exemple après. Vous voyez, ce sont, ce sont des... Ce sont des faits, ça. ces gens-là ont besoin de, de se nourrir, donc forcément on ne peut pas leur reprocher de le faire. Et c'est une des solutions pour eux de le faire, parce qu'ils n'ont pas tous la possibilité d'avoir des champs comme chez nous, ils n'ont pas les mêmes facilités à avoir de l'eau, donc c'est pour certains beaucoup plus difficile de, de vivre avec une solution de production agricole de masse, comme nous on pourrait le faire ici. Maintenant, ces 140 milliards d'animaux qui sont tués chaque année, euh, ça représente environ, accrochez-vous bien, 463 milliards de kilos. Euh, C'est énorme, hein, donc évidemment. donc Vous avez euh, ici un nombre incalculable d'animaux qui sont abattus pour pouvoir nourrir euh, les gens, tout simplement. Ça représente des chiffres assez colossaux. Et le pire dans tout ça... Vous le savez probablement pas, mais c'est que c'est sûrement une estimation hyper basse de la réalité. Euh, il suffit simplement de voir ce qu'il se passe avec les, les fils de les pêche qu'on laisse comme ça traîner dans, dans les océans, euh, les, les différentes méthodes de, de, de pêche, de chasse, etc. Euh, c'est pire que tout. Ce sont des fléaux qui anéantissent absolument tout. C'est-à-dire qu'il y a des, des animaux qui sont... Euh, en voie de disparition qui qui vont disparaître à cause de ça parce qu'on le, on leur laisse même pas la chance d'essayer de survivre elles non plus euh, alors que la seule chose qu'on devrait faire c'est leur foutre la paix quoi ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas et on pêche par exemple on pêche des requins on, et comme on ne sait pas les les utiliser dans que comme c'est pas accepté par exemple comme ce sont des animaux qui sont euh, comment dire, euh, sous protection, euh, on ne peut pas les consommer donc du coup on les rejette à l'eau, mais un requin une fois qu'il est sorti de l'eau 2-3 euh, minutes, euh, vous, le re, vous le rejetez à, à, dans l'eau, même s'il a encore ses noigas ses nageoires parce que là on on les, lui, les a pas découpés il va quand même mourir parce qu'il est resté trop longtemps inerte les, ces animaux-là ont besoin de bouger pour respirer et euh, évidemment dans l'eau c'est comme ça qu'ils qu subsistent euh, voilà, donc ça c'est quelque chose euh, vraiment euh, d'assez euh, dramatique, et il y a une autre chose probablement que vous ne savez pas avec l'environnement, le, c'est que c'est l'industrie agroalimentaire qui pollue le plus, ce n'est pas le parc automobile, euh, ou en tout cas le parc euh, transport qui pollue le plus, c'est le parc, vraiment c'est l'agriculture euh, de masse, c'est la... C'est ça qui, en fait, qui, qui pollue le plus. Donc, euh, les vaches, notamment, hein, vous savez bien qu'avec le, le méthane qu'elles dégagent, eh bien, euh, elles polluent énormément, énormément, énormément. Et euh, il y a des, des centaines de milliers de têtes à travers le monde, peut-être des, des, des millions de, de têtes. Je, enfin, je, je ne sais pas combien ça représente exactement. Euh, voilà, 100, 101 millions, euh, environ, de... Comment? 101 millions de tonnes, voilà, euh, de vaches... Euh, qui, euh, qui pollue en fait l'atmosphère, Voilà, 101 millions de tonnes de vaches. J'ai noté ça quelque part, je viens de retomber sur ma note, c'est pour ça que j'ai eu un, un petit blocage ici. Donc voilà, euh, c'est quelque chose qui devrait normalement, je pense, euh, vous faire réagir et au moins euh, vous dire, ok voilà, c'est vrai, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, même si vous ne voulez pas changer et que vous n'avez pas l'intention de changer, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est peut-être parce que vous, vous vouliez écouter euh, d'autres arguments et peut-être que vous vous dites, Ok, effectivement, il y a un truc qui ne va pas, euh, et à votre échelle, vous aurez peut-être envie de changer quelque chose. Et ce que vous ferez sera toujours mieux que si vous ne faites rien. Dites-vous bien ça, ok C'est important, et euh, je tenais à, à le préciser. Maintenant qu'on a vu tout ça, une autre chose capitale à laquelle il faut faire attention, c'est le sommeil. Hyper important, le sommeil. Le sommeil va vous aider à bien vous reposer, déjà, et ça va vous aider à digérer, ok Donc si vous avez une bonne digestion, que vous êtes bien reposé, vous allez pouvoir assimiler les, les nouveaux nutriments que vous avez correctement et euh, dispatcher les. Enfin, votre corps dispatchera un petit peu les ressources automatiquement euh, et correctement. Euh, si euh, vous avez du mal en fait ici à digérer correctement, c'est entre autres parce que vous avez de l'inflammation dans le corps, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas correctement. Et euh, c'est souvent à cause justement euh, du manque de sommeil et euh, de cette fameuse vitamine D donc, dont on a parlé tout à l'heure. Donc très important, pensez à euh, mieux dormir. Encore une fois, ce n'est pas un cours sur le sommeil. Hein. Donc euh, globalement, ce que je peux quand même vous recommander, euh, c'est de faire attention euh, à ce que le... vous soyez dans le noir complet. Donc noir complet. Donc euh, quand vous allez vous coucher, euh, faire attention donc aux lumières bleues. Mire bleue. Euh, faire attention par exemple aussi à euh, rester loin des écrans pendant euh, 35, 30 minutes, 45 minutes avant d'aller au lit. Euh, faire attention donc aussi euh, à la température. Donc la température aussi c'est important. Donc il ne faut pas qu'il fasse trop chaud la, la nuit, ça, ça ne sert à rien. Si vous avez froid, couvrez-vous un peu plus tout simplement. Euh, le, le, le chauffage. S'il fonctionne la nuit, ou qu'il fonctionne trop fort, eh bien, vous risquez de vous réveiller beaucoup plus déshydraté euh, que, vous que vous ne l'auriez été. Donc du coup, c'est de l'eau que vous avez perdue, il va falloir reprendre parce que justement vous avez eu euh, trop chaud. Et donc euh, voilà, ça, ça aussi c'est important, attention à la déshydratation. Euh, vous avez la possibilité aussi de, de mettre par exemple, euh, de vous coucher plus tôt, ce qui vous permettra de vous lever plus tôt et d'avoir des journées plus longues. Ça aussi, c'est une petite chose toute bête, mais c'est ce que ça permet. Euh, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est euh, l'exemple du, euh, du week-end. Le vendredi, au lieu d'aller faire la fiesta jusque 4h du matin, allez vous coucher à 23h, par exemple. Ça peut paraître euh, bête comme ça, mais le lendemain, vous levez à 7 ou 8h, ou même à 10h, hein, c'est pas grave, le but c'est pas vous lever à 4 heures de l'après-midi, et à ce moment-là, vous avez une journée beaucoup plus longue, ce qui vous permettra, vous, le samedi, de faire une journée type de ce que vous voudriez faire exactement, prendre du temps pour vous, de prendre une journée comme vous voulez la faire exactement, si vous, voulez, si vous avez envie d'aller vous promener, allez vous promener, si vous avez envie d'aller faire un tour, je ne sais pas, moi, dans les supermarchés ou autres. Si vous n'êtes pas trop tenté, allez-y. Si vous avez envie d'aller au cinéma, allez-y. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui est donné à tout le monde, ça d'avoir une journée type que vous voulez faire vous-même, une journée qui vous fait plaisir à vous, qui est 100%, 100 consacrée à vous. Évidemment, euh, si vous avez une famille, des choses comme ça, c'est toujours plus délicat, hein, on est bien d'accord, mais euh, je parle globalement ici pour que tout le monde puisse s'y retrouver un minimum. Donc, euh, évidemment, c'est quelque chose qui fera aussi toute la différence. Donc pensez bien à bien dormir et à bien vous reposer, c'est très très important. On arrive maintenant alors au plan sur cette semaine. J'ai vraiment du mal avec ce style-là, c'est un nouveau, je ne suis pas encore très très habitué. Donc euh, le plan d'étape sur cette semaine, eh c'est très simple. Le but en fait, c'est tout bête, c'est que la première semaine, vous allez manger 6 jours, comme d'habitude, comme d'hab, et un jour, végé. OK Vous pouvez commencer par végétarien, par exemple. Hein, si tout arrêter comme ça d'un coup est trop compliqué, simplifiez-vous la tâche. Donc, d'abord, soyez végétarien, comme ça, continuez à implémenter dans votre alimentation des choses que vous aimez bien, dont vous avez l'habitude, pour ne pas être trop, trop... Euh, euh, trop trop, euh, comment dire, euh, perdu au départ, hein, parce que c'est une vraie différence quand même, faut bien l'avouer. Euh, et puis, c'est très simple. La deuxième semaine, vous refaites la même chose, sauf qu'au lieu de six jours, c'est 5 jours, et là c'est deux jours. OK Donc VG, normal. La troisième semaine, quatre jours, normal, et trois jours, VG la quatrième semaine je ne sais pas pourquoi j'ai mis deux <rire> donc ce sera tout simplement donc, trois jours normal et quatre jours du coup forcément je m'embrouille les pinceaux quatre jours VG cinquième semaine 2 jours normal, 5 jours VG, 6 e semaine, 1 jour normal, 6 jours VG. C'est un plan d'action que vous pouvez suivre le temps qu'il faudra pour que vous puissiez vous habituer euh, à découvrir des recettes qui vous font plaisir, que vous aimez manger. Euh, voilà, suivez ce plan d'action tout simple, efficace. Franchement, croyez-moi, il fonctionne, euh, c'est quelque chose qui marche très très bien, j'ai pu le tester à de nombreuses reprises avec euh, avec des clients en coaching, euh, parfois vous n'y arrivez pas, parfois vous y arriverez, encore une fois, utilisez votre carnet de notes, créez des habitudes, essayez de, de faire en sorte de remplir ces objectifs-là. Et vous allez voir, en, en, en faisant ce genre de, de, de petit planning, en faisant, en vous organisant, en, en faisant votre liste de courses, etc., et bien voilà, vous avez ici un ensemble simple, mais efficace, qui vous permettra de devenir euh, végétarien à 100%. La septième semaine, c'est full, donc sept jours végé. Voilà, et donc, comme ça, vous aurez directement la possibilité de, de faire... Une fois, une semaine complète, euh, végétarien, végétalien. Euh, si euh, si vous avez suivi ce plan-là, ce sera pas difficile parce que vous aurez déjà euh, des recettes que vous aurez testées. Euh, vous en aurez même plusieurs. Euh, si on compte bien, donc des recettes, vous en avez 3, vous en avez 6, vous en avez 11, vous en avez 16, 16, euh, vous en avez 17. Vous avez 17 recettes que vous avez testées. Euh, probablement différentes donc on va dire une dizaine de recettes différentes que vous avez testées euh, et il y en a probablement dans ces dizaines au moins cinq que vous avez pu euh, que vous avez aimé j'en suis sûr euh, et après euh, à vous adapter par exemple faites un peu plus de, euh, de, de pâtes euh, si euh, si vous voulez manger comme ça c'est quelque chose de, de topissime euh, dernière recommandation je vous ai parlé tout à l'heure du bio euh, bio local de saison. Mais une chose que je n'ai pas dite et c'est important et c'est pour ça que je le, le répète ici, euh, très très important, privilégier les aliments complets. je C'est un gros oubli de ma part, j'ai pas pensé à vous le dire plus tôt, mais euh, voilà c'est quelque chose de tout à fait le, normal d'essayer de manger le plus complet possible. Donc n'hésitez pas ici à bien prendre en compte cet élément. Et à un plan euh, à, à, à ne consommer que comme ça, le plus possible bio, le plus possible local, le plus possible de saison et le plus possible complet. Encore une fois, je suis bien conscient que c'est pas toujours possible pour tout le monde de, de faire comme ça, mais faites au mieux. Ce que vous faites là sera toujours mieux que si vous ne faites rien. Ne l'oubliez pas. Ce que vous faites comptera toujours. Ce que vous ne faites pas ne comptera jamais. Ok C'est hyper important ça. Euh, Rappelez-vous-en, c'est très très important. Donc euh, ça, c'est ma dernière recommandation, bien faire attention à ça, pensez bien à prendre les aliments que vous pouvez manger, euh, essayez de suivre le plan cette semaine, c'est quelque chose qui vous aidera énormément. Euh, le petit mot de la fin que je peux quand même vous, euh, vous proposer, si vous me déc découvrez pour la première fois euh, sur cette euh, vidéo-là, euh, vous avez la possibilité de recevoir un mail par jour pour perdre du poids. Donc le tous les liens se trouveront en description hein, donc vous, vous pourrez aller voir dans la description de cette vidéo euh, il suffit de laisser votre email et moi je vous envoie tous les jours un email pour vous aider à perdre du poids si vous, si vous n'êtes pas encore passé euh, à l'action euh, grâce à ce plan d'action justement cette semaine avec toutes les recommandations que je vous ai données et toutes les informations que vous avez reçues peut-être que à un, jour, à un moment donné ou à un autre vous avez un mail qui vous donnera envie de tester quelque chose vous aurez une réflexion Quoi que ce soit qui peut, puisse vous aider, le mail peut à un moment donné vous débloquer. Donc si vous avez besoin de régulièrement d'être un petit peu boosté comme ça, je pense que le mail peut, peut vous intéresser. Euh, vous avez également le podcast, je lance maintenant régulièrement un podcast. Que vous pouvez écouter gratuitement, évidemment, sur l'application Encore a n c je crois de tête, euh, disponible sur euh, iTunes aussi, disponible sur Google Podcast. C'est disponible un peu partout. Euh, vous avez l'application disponible sur iOS, sur euh, Android. Vous avez également donc euh, la possibilité d'écouter ça dans votre moteur de podcast préféré, donc euh, via votre application euh, habituelle, plutôt que dans l'application Encore. Là, c'est vous qui voyez. C'est comme vous préférez. Euh, vous avez également la possibilité euh, de suivre l'abonnement T-Time Alors l'abonnement T-Time c'est quoi C'est un abonnement dans lequel je reprends trois principes par jour que je développe et que je donne en complément d'informations euh, Pour l'instant c'est une offre qui est, euh, qui est, dispo qui est encore disponible N'hésitez pas à aller voir de ce côté là euh, Vous avez des informations complémentaires sur régimevivant.com. Encore une fois tous les liens seront en description donc n'hésitez pas à aller voir. Vous aurez également en description euh, les fameux documentaires et les compléments d'informations euh, que je vous avais promis, euh, que vous trouverez donc euh, en commentaire, euh, enfin pas en commentaire, mais en description également. Donc euh, allez regarder tout ça, je vous assure que vous allez faire des, des gros yeux, ça va vraiment vous étonner et pas forcément mien. Donc du coup, peut-être que ça vous permettra de... Euh, là aussi euh, de réagir euh, à votre manière sur, sur tout ça et euh, à vous poser des questions qui vous amèneront peut-être plus facilement à, à passer cette étape, à sauter le pas. Encore une fois, je ne veux pas jouer les moralisateurs ici, C'est pas du tout mon but. Euh, je vous explique simplement comment moi j'y suis arrivé, pourquoi j'y suis arrivé, comment ça s'est passé, un petit peu ma progression. Euh, je vous ai également donné mon avis, quelques opinions, etc., euh, sur euh, ces choses-là, c'est vrai que c'est n'est pas quelque chose qui est évident, il y a, y a beaucoup de choses, euh, à chaque fois qu'on voit un débat à la télé par exemple, eh bien, c'est souvent des choses qui se terminent en, en criant, en gueulant, et les gens sont pas d'accord, ils tapent du poing sur la table, personne ne comprend rien à hein, ce qu'ils racontent, il n'y a, y a rien de vraiment très clair euh, ou de, de vraiment intéressant qui ressort souvent de ces débats-là, c'est triste parce que c'est vraiment quelque chose d'important, euh, je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que ceux qui sont végétaliens, euh, véganes, etc. ont raison, euh, je pense que ça fait partie de la solution, euh, mais voilà, c'est un petit peu à vous de voir si vous voulez aller euh, dans ce, chemi ce cheminement-là, si ce que moi je propose vous paraît une logique, normal, si ça vous paraît euh, sain, euh, si ça vous paraît naturel par rapport à toutes les autres méthodes de régime que vous avez pu voir jusqu'avant, comme vous pouvez voir, il n'y a pas un instant où je vous ai dit que vous allez manger moins, et il a pas un instant où vous allez devoir faire du sport de manière vraiment intensive, mis à part la marche, où il faut effectivement combiner tout ça à la marche pour que ça puisse avoir des, des bonnes applications. Et voilà, j'ai un petit peu fait le tour ici de tout ce que j'avais à vous dire. Euh, évidemment, vous pouvez me retrouver donc euh, par email tous les jours. N'hésitez pas à vous inscrire parce que euh, c'est comme ça qu'on garde le mieux contact. Peu importe la plateforme, je publie tous les jours sur les mails. Les autres plateformes, c'est moins sûr. Euh, vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux, évidemment. Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram. Et euh, puis voilà, j'ai fait un petit peu le tour ici euh, de tout ce que j'avais à vous dire. Je vous dis salut, ciao et à la prochaine.